0: Hallo, du hast die neue Folge So ist das Leben und heute fangen wir mal ein bisschen anders an. Wir sprechen nämlich mit unserem Gast über Depressionen, über Borderline und über posttraumatische Belastungsstörung.
1: Diese Themen sind für Betroffene eventuell sehr sensibel und daher bitten wir dich, die Folge nur anzuhören, wenn du damit gut umgehen kannst und dich die Themen nicht negativ beeinflussen.
0: Wir wünschen euch trotzdem viel Spaß beim Anhören. Sag noch mal kurz, wie alt du bist.
2: Ich bin 18.
0: 18. Das, also wir haben gerade schon kurz darüber gesprochen, du bist in der, in der 13. Klasse. Ja. Und freust du dich so, wenn, wenn die Schule rum ist? Oder gehst du gerne in die Schule?
2: Also so langsam reicht es mir schon. <lacht> ja.
0: Aber wenn du in der 13. bist, ist es nicht so, dass die meisten Schulen heutzutage nur zwölf Jahre machen? Ähm,
2: ich war auf dem Allgemeinbuilding-Gymnasium mhm. und ja, aus verschiedenen Gründen habe ich dann nach der 10. die Schule gewechselt und bin auf ein berufliches Gymnasium gegangen. Mhm. Und da habe ich Psychologie, ähm, sechsstündig.
0: Krass, okay. Weil du auch Psychologie studieren willst?
2: Ähm, ich möchte Psychotherapeutin werden.
3: Mhm.
2: Weil auch schon mehrere Therapeuten mir in den letzten, keine Ahnung, sechs Jahren immer gesagt haben, dass sie glauben, ich könnte es gut. Mhm. Okay, cool. Und ab dem Wintersemester dieses Jahr gibt es auch ein Psychologie- äh, Psychotherapiestudium. Mhm. und davor musste man ja die Ausbildung quasi aus eigener Tasche zahlen. Mhm. Ja, die genau. meisten sind dann wieder zu Hause eingezogen, weil sie es sich nicht leisten konnten. Ja. Und von dem her ist das jetzt mein Plan, weil eigentlich wollte ich Medizin studieren, mhm. aber mittlerweile habe ich festgestellt, dass ich einfach nicht gut genug dafür bin. <lacht>
0: dass dein NC nicht passt. Ja. Ja das, ist, ja, das ist eine ewig lange Diskussion in der deutschen oder in der ja, St mhm. studierenden Landschaft, ob man das irgendwie verändern soll. Ja. Bei Psychologie ist es auch krass, oder der NC, da reinzukommen? Also in
2: Tübingen ist er bei 0,8. <lacht>
0: <lacht> <lacht> krass.
2: Also das muss man
0: erstmal hinkriegen natürlich. Ja,
2: und für Medizin ist er, glaube ich, gerade bei 0,6 und das kriegt Echt? man mit einem 15 punkte abi Kriegt man das gar nicht hin?
0: Du musst ja Zusatz, Zusatz, da muss man dann machen.
2: zusätzlich noch eine Ausbildung machen oder ein FSJ oder irgendwelche Hä? Praktika, dass man überhaupt Krass. den Schnitt hat. Also ich war mal im Krankenhaus und da hat auch eine Krankenschwester gesagt, also sie möchte Medizin studieren, aber also sie hat ein 1,0 Abi, ja. aber das reicht nicht für Tübingen. Krass. Wow.
0: Ah ja, okay, aber Nur dann ist es, ja, dann ist das andere ja, das ist ja, die, die Ausbildung ist doch eine, eine super gute Alternative für ja. dich.
1: Steffen hat sich heute eine ganz witzige ja. Frage mal für den Anfang ausgedacht. Ich vor wurde allem, auch ein ja. bisschen überrascht.
0: Vor allem, weil wir dich, also normalerweise die Gäste, die zu uns kommen, die kennen wir zumindest mhm. schon ein bisschen und haben so ein Vorgespräch und so, aber weil ja. wir mit dir über so ein spezielles Thema sprechen, wollten wir das gar nicht, sondern mhm. wirklich so ins, ins kalt, oder dich ins kalte Wasser springen lassen vor allem. <lacht> ähm, ja.
1: Ähm, warte, ich muss selber nochmal nachlesen. Oh, und ich genau. muss mein Handy noch ausmachen. Oh, gute Idee. Also, <lacht> was wärst du für ein Tier?
0: Hast du das in der Therapie auch schon? Das irgendwie ist die oft, erste das so ja? ja, das ist ja gut. Das dachte ich mir nämlich schon. Die
1: jedes Mal gestellt. Ja, wir, wir stellen uns vor, wir sind jetzt hier in einer kleinen Therapie und wir, <lacht> wir stellen uns vor, welches Tier wir wären. Steffen, du hast vorher gesagt, du wärst ein. Also
0: ich habe das früher auch öfters mal gemacht, ja, genau. ich habe das im Rahmen von meinem Master haben wir das relativ oft mhm. gemacht, weil ich da so Führung, also mhm. Personalführung und sowas ähm, viel gemacht habe. Und äh, also Freunde <lacht> haben über mich gesagt, ich bin Waschbär, <lacht> weil intelligent, aber trotzdem so aber verschmust so okay. und ähm, ich baue gern. Oder ich ja, baue mir gerne Sachen auf. oder ne? Also ich arbeite ja auch super gerne alleine irgendwie. Mhm. Ähm, deshalb bin ich eigentlich ein Waschbär. Ja. Die Kim weiß es nicht so genau, ne?
1: Nee. Also ich, über mich selber weiß ich nicht. Aber was würdest du sagen zu mir?
0: Das finde ich schwierig. Ich glaube, weil ich kenne dich ja auch anders als unsere Zuhörer und Zuhörerinnen mhm. irgendwie. Weil viele würden wahrscheinlich sagen, du bist so ein bunter Vogel vielleicht, oder? Würden mhm. wahrscheinlich viele sagen. Ja. Obwohl es so ein bisschen negativ Ah ja, stimmt. Was würdest du denn sagen, was die Kim ist? Du kennst ja die Kim irgendein, jetzt.
2: Äh, irgendein Kanarienvogel. Oder? Ja, genau. Ja. Okay. Ich hätte jetzt ein Wahl lauter, gesagt. Ein
0: lauter kann <lacht> Wahl. <lacht> Echt? Ja. Nein, aber Wale sind doch so ganz ruhig und gelassen. Ja,
1: ich bin auch manchmal ruhig
2: und gelassen. Also Mann, den Eindruck ja. hatte ich bisher wenig.
0: <lacht> und wie ist es bei dir?
2: Ja. Also teilweise würde ich mich irgendwie ein bisschen als Faultier bezeichnen. Okay. Weil, ja, ich komme halt oft überhaupt nicht in die Pötte mhm. und ich brauche den Druck, um was zu machen. Okay. Also... Ja, letzte Woche waren Ferien. Ich hätte für drei Klausuren lernen können. Ich <lacht> habe nichts getan. Oh nein. Und ich bin halt auch ein, also ich schlafe extrem gerne. Und Aber
0: ist ist eine schöne Eigenschaft.
2: Ja, ich komme morgens echt nicht aus dem Bett. Eigentlich mhm. wäre ich heute mit dem Fahrrad in die Schule gefahren. Mhm. Aber ich habe es irgendwie wieder komplett verpennt. Mhm. Und dann musste ich das Auto von meiner Mutter nehmen. Aha. Und ja, Krass. also ich bin einfach immer müde mhm. und ich brauche nicht so viel Action.
0: Aber liegt es auch äh, daran, an Medikamenten, die du nimmst oder, oder an, an deiner, an deiner mhm. psychischen Verfassung insgesamt? Oder warst du schon, oder ist das einfach so eine Eigenschaft, die, äh, die du hast?
2: Also schlafen tue ich schon immer gerne, mhm. aber also ich nehme abends Medikamente, dass ich ruhig schlafen kann. Mhm. Mhm. Und die nehme ich meistens etwas zu spät, mhm. was dazu führt, dass ich morgen dass morgens ah, totmüde bin. Ja. Ja. Ich verstehe. Und ja, ich habe gerade auch einen Eisenmangel, mhm. was mich halt auch müde macht.
0: Mhm. Na, ich habe ein paar Eisentabletten gerade, da kann ich dir gleich Ich
2: habe heute auch schon eine gut.
3: <lacht>
1: <lacht> Wir wollen erst noch ein bisschen mehr über dich und dein Leben so erfahren. Ja. Ähm, bist du bei deinen Eltern zu Hause aufgewachsen?
2: Ja, ich mhm. war meine gesamte Kindheit bei mir zu Hause. Mhm. Und ich hatte auch, würde ich sagen, eine schöne Kindheit. Mhm. Mhm. Gibt es irgendwas,
1: an, an das du dich ähm, gerne zurückerinnerst in deiner Kindheit?
2: Mm, ja, als mein Bruder zu uns gekommen ist. Mhm. Den haben wir adoptiert aus Russland. Okay, cool. Und das war für mich ah. der schönste Tag, als oh. wir nach Russland geflogen sind und den dann abgeholt haben. Mhm.
1: Der war noch ein Baby? Als er den geholt Der
2: war hat. acht Monate alt. Mhm. Und... Ja, es ist ganz witzig. Jeder sagt, der sieht uns so ähnlich. Ach krass. Und oh, da krieg ich
1: voll die ganze Haut. Also das habt ihr euch so Genetisch
2: gefunden. ist der halt nicht unsere Familie. Ja. Aber ich habe jetzt auch, also ich sage zu dem schon immer Bruder, mhm. das war für mich nie irgendwie was anderes, weil ja. er halt von Anfang an bei uns war. Wie alt warst du da? Ich war da sechs. Mhm.
0: Krass, und da kannst du dich noch so gut dran erinnern, ja. dass es so ein schönes Erlebnis für dich ja, war. ich
2: weiß sogar noch, was ich anhatte. Ja?
1: Oh, So geht es mir, aber auch meine Schwester ist geboren, als ich sechs war. Und ich weiß auch noch ganz genau, wie das war für mich.
2: Irgendwie, das ich kann cool. mich immer an Klamotten so gut erinnern. Ja, geht mir auch so. Auch als meine Mutter mal im Krankenhaus war, ich weiß ganz genau, welches Nachthemd sie anhatte. Krass. Ja. Okay.
0: Krass. Und äh, kannst du dich dann auch noch so an Russland erinnern? Also wo, wo, wo seid ihr da hingeflogen? Nach St. Petersburg, oder?
2: Ähm, nee, wir sind nach Moskau geflogen mhm. und von Moskau nach Perm. Mhm. Und dort waren wir dann in einem Hotel und da gab es richtig geiles Frühstück. <lacht> weil da gab es halt Kuchen und Pfannkuchen <lacht> und Spiegeleier und eigentlich alles gab es mhm. da
3: das ist ja krass.
2: zum Essen. Und da waren wir auch in so einem Eispalast. Mhm. Da war alles quasi aus Eis gemacht, aus dem Fluss, den es da irgendwie gab. Ja. Aha, wow. Und alles war aus Eis und das war quasi so ein Spieleparadies, mhm. wo man dann rutschen konnte. Ja. Und, und die Bar war cool. Die war nämlich blau beleuchtet und das fand ich richtig cool.
1: Äh, dass du dich da noch so krass dran
2: erinnerst? Ja, cool. es war halt schon ein einschneidendes <lacht> Erlebnis. Ja, ja. Wow.
0: Und sag mal, würdest du sagen, du bist introvertiert oder extrovertiert oder eine Mischung?
2: Mittlerweile würde ich sagen, ich bin extrovertiert. Ja,
0: wie, wie äußert sich das bei dir?
2: Ich spreche mit jedem. Mhm. Also ich bin überhaupt nicht mehr, sage ich mal, verklemmt mhm. oder so in mich gekehrt. Und also früher, oder was heißt früher, vor drei Jahren mhm. oder so, ich bin zu keinem Bäcker gegangen. Ich bin nicht einkaufen gegangen, ich bin kein Bus gefahren, ich bin da noch nie in meinem Leben Zug gefahren. Mhm. Also wenn ich jetzt mir das heute, vor drei Jahren vorstelle, das wäre unmöglich gewesen. Also
0: ein Interview auch zu machen, meinst ja. du? Mhm. Ja.
1: Aber gab es dann, oder vielleicht kommt es in, im Laufe des Gesprächs heute raus, woran das vielleicht liegt, dass sich das geändert hat? Oder?
2: Durch eine Therapie ja. würde ich sagen, okay. weil ich ähm, in der Klinik mhm. auch ein Expositionstraining hatte, wo ich mhm. wirklich jeden Tag dazu gezwungen wurde, in die Stadt zu gehen
3: mhm.
2: und dort für mich eine Blume zu kaufen, mhm. Wurst für die ganze Station zu kaufen, <lacht> Käse zu kaufen, Obst zu kaufen. Ich musste in gefühlt zehn Läden reingehen, jeden Tag.
1: Mhm. Also am Anfang bestimmt krass überfordernd für dich, oder?
2: Das war die volle Katastrophe. Ja, das glaube ich. Und dann war auch, dass ich zum Tanzkurs fahren musste, beziehungsweise da wollte ich hin. Mhm. Das war von meiner Klasse aus und da wollte ich halt unbedingt hin und dann gab es halt die Möglichkeit entweder du fährst mit dem Bus dahin von mhm. der Klinik oder du gehst mhm. da halt nicht hin mhm. und ja ich habe mich dann irgendwie dazu getraut und das erste Mal war dann natürlich die volle Katastrophe weil ich da dann gleich ja so wie heute in den falschen Bus eingestiegen <lacht> bin ja, genau. und in die falsche Richtung <lacht> gefahren bin mhm. und das weiß ich noch da bin ich dann zurückgelaufen mhm. und habe meine Mutter angerufen mhm. Hab geheult, dann bin ich noch ausgerutscht, weil Glatteis oh Gott, war. Oh und letztendlich ist dann rausgekommen, oh. ich hätte auch einfach im Bus sitzen bleiben können. Und mhm. er wäre wieder genau dahin gefahren, wo ich hin wollte, auf dem Rückweg. Okay. Und ich bin den ganzen Weg zurückgerannt. <lacht>
0: Wie haben denn so die anderen, ähm, deine Mitschüler und Schülerinnen, auf dich reagiert, als die gemerkt haben, dass du so irgendwie Probleme hast in dem Moment?
2: Also das war in der achten Klasse da bin ich immer ohnmächtig geworden. Oh. Und ja, jetzt weiß ich, dass es einfach psychosomatisch war, weil mhm. ich einfach komplett am Ende war.
3: Mhm.
2: Und in der Schule war dann auch so, dass die Leute mich dann alle ignoriert haben, weil die dachten, ich simuliert ist. Oh, mhm. krass, okay. Und also das war eine reine Mädchenklasse und es war eh schon immer Zickenkrieg. Mhm. Also das waren 29 Mädchen und zwei Jungs. Mhm. Bei und mir das, war das genauso. Das, yes? war ganz, ja. das war ganz schlimm. Dann habe ich in der achten Klasse dann die Klasse gewechselt, mhm. weil das halt überhaupt nicht mehr ging. Und ich dann auch in der Klinik das erste Mal war. Mhm. In der achten war das? In der achten. Mhm. Ja, da bin ich ins Krankenhaus gekommen. Mhm. Und dort haben die halt gesehen, dass ich mich selbst verletzt habe.
3: Mhm.
2: Und ja, nachdem die das gesehen haben und die keine organische Ursache finden konnten für das, dass ich die ganze Zeit umfliege, mhm war für die eigentlich klar, okay, es geht jetzt in die, ähm, in die Aufnahme von der Psychiatrie. Mhm. Mhm. Und da hatte ich dann ein paar Gespräche und irgendwann haben sie gesagt, ja, sie behalten mich jetzt da. Mhm. Und das war eigentlich so, wo es angefangen hat. Und da war ich dann noch sechs Wochen. Und danach wollte ich einfach nicht mehr in meine Klasse zurück. Mhm. Und dann haben wir auch beschlossen, dass ich die Klasse wechsle. Und das war eigentlich die beste Entscheidung. Da war mhm. ich dann ich glaube, 26 Jungs waren es. Das war eigentlich <lacht> viel entspannter. Mhm. Was meinst du, woran das liegt? Da gibt es keinen Zickenkrieg.
3: Ja. Okay.
2: Und die drehen einem auch nicht jedes Wort im Mund um.
3: Mhm.
0: Hattest du so hattest du so einen besten Freund oder eine beste Freundin in der Zeit? Ja. Ja. War das ein Junge oder ein Mädchen? Oder hat, war, hattest du also, viele Freunde?
2: Ich hatte schon immer recht viele Freunde. Mhm aber meine allerbeste freundin mit der bin ich befreundet seit wir drei sind mhm. und das ist immer noch meine allerbeste freundin mhm. und die wohnt auch direkt bei mir in der nähe mhm. und ja zwischenzeitlich hatte ich dann noch einen ziemlich guten freund mit dem ich mittlerweile jetzt nicht mehr so gut klar okay. und der ist immer noch in meiner klasse aber okay. naja und sonst habe ich schon gute Freunde, die ich zwar auch nicht, also ich bin jetzt definitiv niemand, der jeden Tag mit irgendjemandem was macht, weil mhm. ich auch einfach viel meine Ruhe brauche.
3: Mhm.
2: Aber ich habe oder was heißt viele? Ich habe ich habe gute Freunde.
0: Mhm. Und sag mal, du hattest uns ja bei Instagram geschrieben mhm. und haben wir ja darauf geantwortet und jetzt bist du hier. Ähm, was hat dich denn dazu bewegt, uns zu schreiben oder dass du auch mal gerne einfach, also, das ist ja schon, also nicht außergewöhnlich, aber schon ein bisschen, dass wenn du, wenn du so einen Podcast hörst und weißt, den hören, hören schon ein paar Leute mhm. so. Ähm, und dass du dann gesagt hast, hey, ich möchte, ich möchte mal über mein, mein Thema, über mein Leben sprechen. Was hat dich dazu bewegt?
2: Mhm. Ähm Einfach, dass ich irgendwie drüber aufklären möchte, dass es jeden treffen kann. Mhm. Weil ich meine, ich sehe jetzt nicht unbedingt aus wie, sage ich mal, der Klischee-Depressive. Mhm. Ich bin, ja, mal abgesehen von heute, meistens nicht schwarz angezogen. Und, sind ein
0: paar Blumen drauf, das geht. Ja.
2: Und ja, ich finde halt, man sollte viel mehr drüber aufklären und auch dass Leute wissen, dass sie nicht allein sind, wenn sie vielleicht ähnliche Probleme haben. Ja. Und einfach ja drüber ja. die Leute in Kenntnis setzen, dass es das auch gibt und mhm. dass es und auch wichtig gut. ist. Ja.
1: Genau deshalb machen wir auch diesen Podcast. Ja. Und mhm. Ich habe selber für mich schon gemerkt, dass ich durch den Podcast und durch diese Gespräche mit Menschen, die über ihr Leben und ihre Krankheit zum Beispiel auch sprechen wollen, ähm, bin ich viel offener für ganz viele Sachen geworden und verstehe viele Sachen viel besser. Und ähm, ich würde mir wünschen, dass viel mehr Menschen miteinander sprechen und auch über so in Anführungszeichen unangenehme Dinge wie eine Depression oder Borderline oder hm. Suizid oder sowas. Ja. Weil es ist einfach so wichtig. Ja, Deshalb schön, dass du da bist. Ja, voll schön, dass du da bist. Ich auch.
0: Und du hast uns du hast uns geschrieben, dass du eigentlich mit, also mit, drei, mit drei Sachen zu kämpfen hast und zu ja. kämpfen hattest, nämlich mhm. mit Borderline, mhm. mit Depressionen ja. und mit der posttraumatischen Belastungs Belastungsstörung. Ja. Ja. Ähm, und wir würden gerne über die drei Themen jetzt auch mit mhm. dir sprechen. Ähm, ähm, wir haben das extra mal so, so ein bisschen offen gelassen, mit was wir anfangen, mhm. weil wir eigentlich gar nicht wissen, ähm, ob, ob man überhaupt mit was anfangen kann. Also ähm, ich hätte jetzt zum Beispiel mit den Depressionen halt angefangen, ja? weil ich dachte, die anderen Sachen sind für mich schlimmer oder klingen schlimmer. Das sind es halt ist, Folgeerkrankungen ja, quasi. Ja? Aber das heißt, wir können theoretisch schon mit, den, mit den, so deinen Depressionen, mit deiner Traurigkeit einsteigen. Ja. Ja? Ähm, wie würdest du denn Depressionen ähm, definieren? Das ist ja für jeden so ein bisschen anders.
2: Ich würd, also da gibt es so ein Buch, das heißt Der schwarze Hund. Das habe ich auch. Und ich finde, das erklärt es eigentlich mhm. ganz gut. Und für die, die nicht wissen, was das ist, das ist ein Buch, wo ähm, der Autor quasi drüber aufklärt, was eine Depression ist mhm. und verbildlicht die halt als einen schwarzen Hund, der quasi alles, was einem Spaß macht, nicht zulässt und einfach schlecht gelaunt ist und den ganzen Tag mit einem rumläuft.
3: Mhm.
2: Und das Buch habe ich damals von meiner Therapeutin gekriegt und das hat mir eigentlich schon sehr geholfen, weil ich einfach ja, mal drüber wusste, was es überhaupt ist und ein Bild hatte, wie ich es erklären kann. Und ich würde sagen, für mich ist die Depression einfach, sage ich mal, Regenwetter die ganze Zeit und manchmal kommt ein bisschen Sonne, aber es ist nie ganz klarer Himmel
3: hm.
2: und manchmal es dann und es regnet und es gewittert und das sind halt die schlechten Tage. Mhm.
0: Wie unterscheidest du denn oder wie unterscheidet man denn eine Depression zum Beispiel von, ich sage jetzt mal, der normalen Traurigkeit?
2: Oder
1: ich bin einfach schlecht traurig. Genau, ne? also wie
0: und wann, wann kam das bei dir? Also eigentlich zwei Fragen in einer. Ähm, wie alt warst du da und wann hast du gemerkt, so, ich bin eigentlich schon, glaube ich, mir geht es schon schlechter als den meisten Menschen, die ich kenne.
2: Also, ich glaube, die Diagnosekriterien sind tatsächlich, dass es einem länger als zwei Wochen schlecht geht. Mhm. Und der Schweregrad wird dann danach festgelegt, wie sehr man äh, eingeschränkt mhm, ist.
0: Eingeschränkt ist, ja.
2: Und sonst. Was war die Frage? Aber
0: wie war das denn bei dir? Also. Weil du, ich meine, klar, vielleicht also haben dich deine Eltern darauf aufmerksam gemacht oder hast du das selber gemerkt und hast dann gedacht, okay, pff, jetzt bin ich mir gerade nicht so sicher, weil, keine Ahnung, wie alt warst du, oder 13, 14 oder so? Oder noch jünger?
2: Ich war, ja, 13, 14. Ja. Mhm.
0: Also, wie kommt man da, ne? Also, du musst erstmal ja mal reflektieren können in dem Alter, um zu sagen, hey, ich habe Depressionen. Also,
2: ja, am Anfang wollte ich es auch nicht wahrhaben. Mhm. Ich habe halt gemerkt, irgendwie, ich bin die ganze Zeit niedergeschlagen. Mhm. Ich habe überhaupt keinen Spaß mehr dran, Freunde zu treffen oder Reiten zu gehen oder Tennis zu spielen. Ich habe einfach auf nichts mehr Lust gehabt. Mhm. Und am Anfang wurde es tatsächlich einfach, haben die Leute gesagt, ja, das ist die Pubertät. Mhm. Und ja, das habe ich von ganz ja. vielen Mitpatienten auch gehört, dass da die Therapeuten und Psychologen am Anfang alle gesagt haben, ja, das ist halt eine pubertäre Krise.
3: Mhm.
2: Mhm. Und die haben es halt nicht ernst genommen. Und ich habe mich da auch nicht ernst genommen gefühlt.
3: Mhm.
2: Wenn die mir dann einfach so sagen, ja, warte noch über. ein bisschen. Ja.
1: genau, Warte mal ein paar Wochen. Mhm.
0: Und wie wurdest du dann diagnostiziert? Was war denn so der erste Schritt? Also Hast du mit deinen Eltern dann gesprochen? Oder mit deinen Freunden? Oder bist du direkt zum Arzt? Wie war das bei dir?
2: Bei mir war es, sage ich mal, glückliche Zufälle jetzt mittlerweile betrachtet, mhm. weil ich halt die ganze Zeit ohnmächtig geworden bin und wäre ich nicht die ganze Zeit umgekippt, wäre das wahrscheinlich viel länger nicht zur Sprache gekommen. Und da ich dann dann auch im März 2016 in der Klinik war und die dort einfach gesagt haben, ja, das ist eine Depression, wo ich dann auch wirklich Suizidgedanken hatte, mhm. Mhm. Und mich quasi die vom Krankenhaus halt in die Klinik geschickt haben. Und erst da hat, haben auch meine Eltern mitbekommen, dass ich mich selbst verletze. Das habe hab ich ein Jahr lang erfolgreich verheimlicht. Mhm. Was jetzt im Nachhinein betrachtet vielleicht auch nicht die beste Strategie war. Ja, klar. Aber ich wollte es halt irgendwie verdrängen. Mhm. Und so bin ich dann auch zu einer Therapeutin gekommen. Und seitdem ja, bin ich ja eigentlich permanent in Therapie.
1: Und dann haben auch die, die Ohrmachtsanfälle aufgehört?
2: Ja. Mhm.
1: Wie oft war das?
2: Weißt du das noch? Jeden bis jeden zweiten Tag. Okay. Also schon häufig.
0: Also wenn du sagst, du hast dich selbst verletzt, was hast du da gemacht? Also, ich
2: mir, also am Anfang habe ich mich gekratzt und mhm. geschnitten. Ich hasse das Wort Ritzen, mhm. weil ich finde, das verharmlost einfach und das macht, ich weiß nicht, das tut's als Modeerscheinung irgendwie ab, finde ich. Hast das, du auch
0: Narben an deinen Unterarmen und ja, so? Ja, hm?
2: also ich habe mittlerweile sehr viele Narben hm. und ich bin jetzt auch im Überlegen, ob ich mir ein Tattoo drüber stechen lasse. Mhm. Mh? Einfach um damit irgendwie abzuschließen.
3: Mhm.
2: Und es gibt immer mal wieder Rückfälle, aber im Vergleich, wie das vor ein paar Jahren war, ist es auf jeden Fall viel besser geworden, mhm. weil da habe ich das eigentlich fast jeden Tag gemacht, wenn nicht sogar mehrmals am Tag und heute ja, sind, liegen vier Monate dazwischen.
0: Für jemanden, der das selber noch nie erlebt hat, also ich habe das noch nie erlebt, also ich habe mir noch nie selber mhm. wehgetan oder sowas, ja, ähm, ist es immer super schwer nachzuvollziehen, ähm, wie sowas anfängt und warum du sowas machst. Kannst du dich daran erinnern, ist es eher was, was du mit dir selber ausmachst? Oder ist es etwas, wo du sagst, ich möchte dass andere, ich möchte das Menschen eigentlich darauf aufmerksam machen, dass es mir schlecht geht?
2: Nee, das gar nicht. Also es war, ich habe es auch immer geheim gehalten. Mhm. Es gibt ja, also ich, das habe ich auch schon erlebt, dass es Leute in der Schule oder so gab, die sich mal mit einem Lineal mal über den Arm gekratzt haben und dann zu jedem hingerannt sind und mhm. sie unter die Nase zu reiben. Mhm. Und so bin ich überhaupt nicht. Ich habe das mit mir selber ausgemacht, um quasi... Sag ich mal einen körperlichen Schmerz zu spüren, statt einem seelischen. Und ich kann mich auch tatsächlich noch an das erste Mal erinnern. Das war in der Schule, nachdem ich in der sechsten, nee, in der achten, in der achten Klasse, glaube ich, mit meinem damaligen Freund Schluss gemacht
1: habe. Okay. Und dann ging es dir schlecht und du wolltest es irgendwie ja. raushaben? Mhm. Ja.
2: Und da war das noch mit so einem Spengle, Aha. Haarspange.
3: Mhm.
0: Mit einer Haarspange.
2: Okay.
0: Ja. Krass. Aber hattest du das dann irgendwo, irgend, keine Ahnung, irgendwo gelesen oder gesehen oder hast du einfach gedacht, so ich tue mir jetzt weh und guck mal, was passiert? Weil das ist eigentlich schon krass, ne? Wenn also, sich ein 13-jähriges Mädchen ähm, ja, eine Haarspange nimmt und sich irgendwie einen Unterarm ritzt, jetzt sage ich das Wort nochmal, aber ähm, mhm. also was ging da in deinem Kopf vor? So damit wir es so vielleicht ein bisschen besser nachvollziehen können?
2: Das kann ich gar nicht mehr so genau sagen, aber ich wollte einfach, dass, sage ich mal, meine seelischen Schmerzen aufhören.
0: Hm. Passend dazu wird im Hintergrund bei uns gerade renoviert, im Haus <lacht> übrigens, weil es das jemand hört, Wir wird gerade ja, geschliffen und gebohrt. Das ist nicht unbedingt das passendste Thema.
1: Es macht lebensnah. Ja, es genau. macht es lebensnah. Wir ja. sitzen über einer Baustelle.
0: <lacht> ähm, ja, krass.
2: Ja, und das hat auch kein Mensch gewusst und wie gesagt, also viele sagen ja auch Instagram und das Internet verleiten einen dazu, mhm. weil es da ja schon teilweise ziemlich drastische Sachen gibt mhm. und das war bei mir überhaupt nicht so. Ich hatte bis dahin noch überhaupt kein Instagram gehabt und <lacht> ja, ich hatte kein Instagram. Ich, ja, ich habe mal mit meinem Handy ein paar Fotos gemacht, mhm. aber das war's.
1: Ja, aber dann stand quasi das Wort Depression im Raum und du warst in Behandlung und deine Eltern ja. wussten auch Bescheid. Wie ging es ab da weiter? Also ja, wie seid ihr alle so als Familie auch damit umgegangen?
2: Meine Mutter, war, also der ist es am Anfang sehr schwer gefallen. Mein mhm. Vater hat sich zurückgezogen. Aha. Der hat da kaum was dazu gesagt. Der hat es halt irgendwie so hingenommen, hat gleich am Anfang dann gesagt, kann man ihr nicht irgendwelche Medikamente oh, geben? Okay. Hm. Was er auch nicht böse gemeint hat. Der war einfach auch nur hilflos in hm. dem Moment. Und meine Mutter, ja, die war einfach überfordert. Hm. Und sie hat sich auch ganz lang Schuldgefühle gemacht, weil sie dachte, sie hätte irgendwas falsch gemacht. Hm. Was ich jetzt, glaube ich, mittlerweile ganz gut ihr erklärt habe, dass es definitiv nicht so ist, dass mhm. sie keine Schuld trifft. Mhm. Und ich finde, es ist halt auch, ja, da kann man sich nicht die Schuldfrage stellen, weil ja. wenn man sich jetzt, keine Ahnung, wenn man sich das Bein bricht, ist auch jemand schuld, aber mhm. wenn man jetzt, sage ich mal, einen Hirntumor hat, da kann man auch nicht sagen, mhm. X und Y ist schuld dran.
0: Mhm. Ja. Hast du an sich ein gutes Verhältnis zu deinen Eltern?
2: Ja, also mit meinem Vater kracht es ab und zu mal, aber ich glaube, das ist normal. Und mit meiner Mutter habe ich ein sehr ähnliches Verhältnis.
1: Mhm. Für viele Menschen ist ja eine Depression was wie mh, so ein Trend oder sowas. Also mhm. viele wissen nicht, dass es eine echte Krankheit ist und dass man die auch behandeln muss oder kann medikamentös. Ähm, wie ist es bei dir? Dann bekommst du Medikamente und helfen dir die?
2: Ähm, ja, ich bekomme seit mittlerweile zwei Jahren Medikamente mhm. und zwar nehme ich serotonin wiederaufnahme mhm. die nehme ich morgens und da ich dadurch ziemlich hibbelig geworden bin, also es, ich sage, das ist mein Aufputschmittel, ja. was mhm. mich halt morgens ja, wach macht mhm. und dass ich Antrieb habe, mhm. meinen Alltag zu meistern.
0: Kannst du kurz erklären, was ist serotonin wiederaufnahme -Hämmer?
2: Genau. Hab ich das richtig? <lacht> ja.
0: Kannste, kannst Das du mal, sind äh,
2: eigentlich so die heute typischen Antidepressiva, weil die m. weniger Nebenwirkungen haben und weniger schlimme Nebenwirkungen. Also ich habe schon einige Nebenwirkungen, zum Beispiel das, ja, ich habe permanenten trockenen Mund. Mhm. Aber ja, das ist jetzt das kleinere Übel. Ja. Mhm. Und serotonin wiederaufnahmehemmers sind irgendwie die, ich, mir wurde es 10.000 Mal erklärt, aber ähm, die tun irgendwie in, im Gehirn die Synapsen besser miteinander. Ja, ich ich kann es jetzt gerade auch nicht Ja, wir sind genau, auch irgendwie. keine Ärzte. Ja, ja. ja, ja. auch nicht. <lacht>
0: ja. Und die nimmst du immer morgens?
2: Die nehme ich immer morgens, mhm. genau. Und dann nehme ich abends noch ein anderes Medikament. Das ist ein Neuroleptikum. Also quasi Antipsychotika, obwohl ich keine Psychose habe, mhm. aber... Das hilft auch, einfach runterzukommen mhm. und keine Albträume zu haben mhm. und ruhig schlafen zu können, dass man nicht abends dann im Bett liegt und stundenlang grübelt. Mhm. Weil ich weiß noch, bevor ich die Medikamente abends genommen habe, bin ich teilweise bis um vier Uhr wach gewesen mhm. und hatte, musste um sechs Uhr wieder aufstehen. Mhm. Oder ich habe überhaupt nicht geschlafen. Das gab es auch, dass ich dann um fünf Uhr gedacht habe, ja gut, jetzt muss ich auch nicht mehr schlafen. Mhm. Dann habe ich mich angezogen und habe, keine Ahnung, gemalt oder so. Ja.
0: Was bereitet dir denn schlaflose Nächte?
2: Ich denke zu viel. Ja. Ich denke dann zehntausend Mal um nochmal eine andere Ecke. Und ich komme zu nichts und ich habe dann abends auch oft Ängste, dass zum Beispiel meine Eltern sterben oder dass ich körperlich schwer krank wird, mhm. da kommen dann auf einmal die ganzen Ängste und ich liege dann abends auch im Bett und überlege mir, was ich jetzt am nächsten Tag machen muss und was ich vielleicht weglassen kann. Mhm. Und das hört sich jetzt nicht weiter schlimm an, aber wenn das halt jeden Abend so ist und man dann einfach gar nicht mehr schläft. Mhm. Ja, dann bist du
0: tagsüber halt fertig und dann ist es Tag. so ein Kreislauf irgendwie, der, der nicht mehr aufhört. Ja. Und wie ist es für dich jetzt während Corona?
2: Ich fand es eigentlich jetzt erstmal nicht so dramatisch, weil mhm. ich einfach meine Ruhe hatte. Ich konnte so lange schlafen, wie ich will. Okay. Aber ja, ich würde sagen, ich habe, Corona hat die Depression schon ein bisschen gefüttert.
3: Mhm.
2: Weil
1: Ängste halt, oder? Die negativen Gedanken und so. Ja, ja.
2: Einfach, dass ich den ganzen Tag nur rumliegen konnte, mhm. ich keine Struktur im Alltag quasi hatte, mhm. sondern dass ich halt tun und lassen konnte, was ich will mhm. und was mir schon echt viel hilft, ist, wenn ich eine klare Tagesstruktur habe. Mhm. Was mir auch dann in den Kliniken viel geholfen hat, dass mhm. ich da einfach genau den Plan hatte, um welche Uhrzeit jetzt welche Therapie stattfindet mhm. und es da auch ja nichts zu schieben gibt, mhm. sondern das ist so.
0: Aber sagen wir, wenn, also. Ähm bei mir ist es zum Beispiel so als Vergleich, Ja, ich habe natürlich auch solche Tage, wo ich nur rumhängen will, aber dann irgendwann packt mich so der, der, der Steffen irgendwie und äh, und dann, ähm, also ich bin jemand, der der immer total viel machen will ja und total versucht immer total produktiv zu sein. Ähm, fehlt dieser Mensch einfach bei dir, der dich da oder dieser virtuelle Mensch, der dich selber irgendwie dann hochzieht oder hattest du nie das Bedürfnis irgendwie ähm, in solchen Momenten oder kannst du das dann gar nicht ändern?
2: Also ich schieße mir da irgendwie immer ein bisschen selber ins Bein,
3: mhm.
2: weil ich mir immer ganz große Pläne mache, was ich an einem Tag mache, was schon, sag ich mal, der normalste und gesündeste Mensch auf der Welt nicht schaffen würde. Okay. Und das, da ziehe ich mich dann quasi selber mit runter, weil ich dann, ja, da denke ich dann, ja, ich schaffe ja eh nichts.
0: Und dann ist die Enttäuschung, also du nimmst du praktisch viel vor und dann, wenn du es nicht schaffst, ist die Enttäuschung halt umso genau. größer. Genau.
2: Und dann fange ich manchmal schon gar nicht erst an, weil es so ein riesiger mhm. Berg ist, was ich eigentlich machen möchte. Mhm. Und letztendlich habe ich dann von meinem vielleicht 20-Punkte-Plan zwei Sachen gemacht.
3: Mhm.
1: Mhm. Habe ich aber auch auf diese Tage tatsächlich.
2: Ja, ja also, und man ja. kann es ja einfach, man kann es sich eigentlich sparen, diese ganzen Pläne zu machen mhm. und einfach zu schauen, was man schafft und wie man es schafft und nicht die ganze Zeit ja, darauf zu pochen, dass man jetzt alle Punkte schafft, weil das macht einen ja letztendlich ja. auch nicht glücklich.
1: Mhm. Und selbst wenn man nur einen halben Punkt schafft, kann man ja auch stolz sein, dass man den geschafft hat. Ja. Ja. Kleine Baby-Steps <lacht> bringen einen auch zum ja. Ziel. Ja. Ja. Ja.
0: Nehmen wir uns doch mal mit in der, die Anfangszeit, in deinen, in deinen Sprachtherapiestunden. Über was spricht man denn da so?
2: Am Anfang haben wir viel über meine Kindheit geredet.
0: War das dann schon in der Klinik oder war das einfach noch so einmal die Woche, eine Stunde oder so?
2: Also bei mir ging es von 0 auf 100, ich hatte mhm. keine Therapie und plötzlich war ich ähm, ja, der auf der geschlossenen Station. Okay, mhm.
0: da sprechen wir gleich noch ganz ausführlich oder wollen wir gleich ganz ausführlich mhm. noch mit dir sprechen, aber ja.
2: Und ja, ich muss sagen, da habe ich noch nicht wirklich so Therapie zugelassen. Mhm. Ich wollte nicht drüber reden, weil ich dachte, ja, das versteht ja eh kein Mensch. Mhm. Da war ich schon ein bisschen ja voreingenommen und ich habe eigentlich ich habe immer versucht es zu verdrängen und habe teilweise in der Therapie das auch überhaupt nicht an mich rangelassen, dass ich ein Problem habe, mhm. sondern habe so gesagt ja, ist ja alles gut und mhm. ich wollte da auch nicht wirklich drüber reden und das kam jetzt erst in den letzten Jahren dass ich wirklich gezielt Probleme angehen möchte und ja, was ändern möchte weil ja man weil muss ja mal, irgendwie was ändern weil es so
0: nicht mehr weitergeht ja. ja und als du dann wenn du sagst irgendwie Kindheit ist ähm, Kindheit und Jugend wollte ich schon sagen du bist ja eigentlich noch jugendlich ja. ähm, wenn du über, über über deine Kindheit gesprochen habt also habt ihr da irgendwelche Lösungen gefunden oder Trigger oder stammen die Probleme wirklich daher
2: also ich persönlich würde sagen in meiner Kindheit gab es kein wirkliches Problem was mich vielleicht ein bisschen belastet hat, war, als meine Eltern so viel ähm, bei Gerichtsterminen waren, wegen der Adoption. Mhm. Und die ständig rumgeflogen sind zwischen, ja, zwischen Stuttgart und Frankfurt. Und dann mussten sie nach Berlin. Und dann war, waren sie plötzlich wieder in Russland. Und
3: mhm.
2: ich habe in der Zeit also eigentlich war es keine so lange Zeit, aber mir kommt es vor, mhm. als wäre es eine Ewigkeit gewesen, dass ich dann bei meinen Großeltern war, weil ja, meine Eltern halt einfach nicht da waren und ich ja nicht allein zu Hause bleiben konnte. Mhm. Und das hat mich schon ein bisschen beeinflusst. Und dann ähm, war halt, meine Mutter hatte mehrere Fehlgeburten und bis ich 13 war, wusste ich davon gar nichts. Mhm. Und da war ich dann schon sehr enttäuscht, dass sie mir das überhaupt nicht erzählt hat. Und,
1: Weil ja. du dachtest, sie hatte ein Geheimnis so vor dir? Oder?
2: Ja, mhm. und auch als sie mal im Krankenhaus war, wo sie letztendlich auch eine Fehlgeburt hatte, wurde zu mir gesagt, sie hat irgendwie Blinddarm oder sowas.
3: Mhm.
2: Weil, ja, ich, ich meine, ich hätte es mit Sicherheit nicht verstanden. Mhm. Aber das hat mich irgendwie teilweise schon irgendwie ziemlich enttäuscht, mhm. dass ja, ich es nicht wusste und ich hätte mir gewünscht, dass sie mit mir darüber geredet hätte. Mhm.
0: Bist du jemand, der die Traurigkeit von anderen Menschen auf sich selbst projiziert?
2: Mmh, nee, eher weniger. Ich versuche dann, die Leute halt irgendwie auch aufzumuntern mhm. und es hilft tatsächlich, habe ich schon öfters die Rückmeldung bekommen, dass Leute sagen, ihnen geht es besser, wenn sie wissen, was ich schon alles geschafft habe. Mhm. Und die mich auch schon lange kennen und wissen, ja, wie am Boden ich war. Mhm. Und dass sie dann einfach sagen, ja, es wird besser. Und erstmal hört sich das, es wird besser, so an wie irgendein so Kalenderspruch. Mhm. Aber ja, Der stimmt einfach schon. abwarten. Ja.
0: Mhm. Wenn, äh, Darf ich noch kurz? Ja, klar.
1: Ähm, ich wollte noch kurz auf dieses. Kindheitsthema eingehen, weil bei mir gab es auch sowas in der Art, mhm. ähm, dass etwas sehr, sehr Schlimmes passiert ist, was ich aber erst 15 Jahre später erfahren mhm. habe und mich das auch sehr nachhaltig beschäftigt hat. Und mhm. ich glaube, Kinder bis zu einem gewissen Alter, die kriegen ganz viel Sachen mit. Ja. Und ich denke, bei dir war das genauso. Ähm, und wenn dir was was Falsches mitgeteilt wird oder nicht mit dir kommuniziert wird, auch als Kind, glaube ich, kann das ganz schön viel in so einem kleinen Kindergehirn anrichten. Ähm ich wäre froh gewesen, wenn mir das jemand gesagt hätte und ich glaube, du auch, ja. wie du es jetzt gerade auch gesagt hast, selbst wenn es so was ist, was dich eigentlich nicht direkt betrifft. Also wenn deine Mutter etwas erlebt hat und dir das aber nicht sagt oder ja. dich anlügt oder das verschleiert oder so. Ich glaube, also bei mir hat es auf jeden Fall auch was gemacht und ähm, ich bin seitdem auch sehr, bei Kindern sehr einfach ehrlich und ja. ich glaube, Kinder schätzen das auch sehr, wenn man ja. zu denen einfach direkt ehrlich und viel kommuniziert. Ja.
2: ja, man sagt ja auch oft, dass Kinder das überhaupt gar nicht mitbekommen, mhm. aber wenn ich überlege, mein Bruder war traumatisiert, als er aus Russland gekommen ist, mhm. Und er war acht Monate alt. Mhm. Wir konnten mit dem, ja, bis er vielleicht fünf war, mhm. zu keinem Arzt gehen. Der hat angefangen zu schreien, ist blau angelaufen, weil er es überhaupt nicht ertragen mhm. hat, dieses Weiß. Ja. Und wir mussten zu Hause dann auch jeden Raumbund streichen, mhm. weil er dieses Weiß nicht ausgehalten hat. Mhm. Und Krass. der hatte auch sehr lange Angst davor, alleine zu sein. Mhm. Oder wenn man irgendwie zu ihm gesagt hat, ja, jetzt geh mal zum Bäcker, da kannst du dir eine Pretzel kaufen. Mhm. Wollte er nicht, weil er Angst hatte, wir fahren weg und dann sieht er uns nie wieder. So eine ganz große Verlustangst, ja.
0: ja. Jetzt ist er zwölf, oder? Müsste zwölf ja. sein?
2: also wird jetzt 13. Wird ja. 13
0: Und wie geht's ihm jetzt?
2: Jetzt ja, würde ich sagen, ganz gut. Die Schule ist nicht seins, aber <lacht> sonst geht's ihm ganz gut.
0: Okay. Ähm, Stell dir doch mal vor, dass wir jetzt vielleicht so in einer Therapiesession wären und du wärst die Therapeutin mhm. und Kim und ich wären die Patienten und wir wären so in deinem Alter gewesen. Wie steigt man denn überhaupt in so ein Gespräch rein? Also hier sitzen jetzt zwei Jugendliche vor dir, ja, du bist die Therapeutin und wir, du merkst, dass wir irgendwie Narben haben an mhm. unseren Unterarmen. Du weißt, dass wir Depressionen haben, dass wir traurig sind. Wie steigt man dann in so ein Gespräch ein?
2: Also die meisten Therapeuten starten ins Gespräch, nehmen sie Fragen wie die letzte Woche war, wie es mir geht und was mich beschäftigt. Mhm. Und ja, eigentlich würde ich dasselbe fragen, weil so findet man dann raus, was gerade wichtig ist und mhm. worüber man dann weiterreden kann. Weil wenn man jetzt jemanden direkt auf die Narben anspricht, mhm. ist es auch so eine Art sekundärer Krankheitsgewinn, mhm. dass man quasi sich freut, ja, jemand sieht, mir geht es schlecht. Und das habe ich ja, mich hat es am Anfang tierisch aufgeregt, dass die Leute das einfach ignoriert haben. Mhm. Aber ja, mittlerweile weiß ich, dass es das, das Richtige war, weil es macht es nicht besser, wenn man quasi alles auf die Selbstverletzung reduziert, mhm. weil man sich dann quasi darin drin fühlt. Mhm. So muss ich weitermachen, dann sehen die Leute, dass es mir schlecht geht. Mhm. Und das ist nicht, ja, das ist erstens nicht der Grund, warum man sich wehtut und zweitens sollte das nicht das Therapieziel sein zu sagen oder das nur darauf zu beziehen mhm. sondern dass man fragt ja wie geht's dir und erstmal ja den arm überhaupt nicht anschaut mhm. Mhm. oder sich vielleicht sein Teil dazu denkt aber erstmal nicht darüber spricht
0: mhm. wenn du so in der u-bahn fährst oder im bus ähm, den du ja besonders gerne magst <lacht> ähm, und äh, du siehst einen anderen Jugendlichen der vielleicht, wenn es Hochsommer ist oder sowas, ja wo, die, wo auch die Unterarme voller Narben sind, ähm, was, was geht dir dann durch den Kopf?
2: Also teilweise habe ich den Leuten schon gesagt, dass es besser wird. Mhm. Gerade wenn es auch noch ganz frische Narben sind, mhm. dass die dann wissen, dass, dass es besser wird. Und da lasse ich dann auch zu, dass die dann meine Narben sehen und wissen, hat ja, dass ich weiß, wovon ich spreche. Mhm. Und dann nicht denken, ja, jetzt kommt das so eine Blöde her und schwätzt mich voll und weiß überhaupt nicht, wie es mir geht.
3: Mhm.
2: Und ich habe teilweise, würde ich sagen, auch schon, also ich habe eine gute Freundin aus der Klinik und die hat aufgehört, sich selbst zu verletzen, indem ja, wir quasi beschlossen haben, dass sie sich davor bei mir meldet mhm. und wir dann halt einen anderen Weg gesucht haben.
0: So wie bei Drogensüchtigen irgendwie ja. ein bisschen. Die, die wieder kurz davor sind irgendwie ähm, Relapse, was heißt das auf Deutsch? Rückfall. <lacht> ja, mhm. genau, rückfällig zu werden. Mhm. Ähm, ja Habt ihr das dann auch so ja. ein bisschen miteinander ausgemacht?
2: Ja, letztendlich kann man das eigentlich wie eine Drogensucht beschreiben. Mhm. Weil irgendwann reicht einem das bisschen nicht mehr. Es muss immer mehr werden. Mhm. Es muss immer drastischer werden. Es muss immer schlimmer werden. Man ist süchtig nach dem Schmerz. Dann ja. eigentlich, oder,
0: ja. Hast du auch Drogen genommen?
2: Ich habe irgendwann mal gekifft, aber sonst.
0: Okay, aber du hast jetzt nicht irgendwie den halbes Jahr Meth genommen oder so? Nee, oder?
2: nee.
1: Wo kriegt man denn hier Meth? Oh. ehrlich gesagt. Oh, die Entschuldigung.
3: <lacht>
2: ehrlich gesagt, selbst wenn ich wollte, ich wüsste nicht, wo ich die Drogen herkriegen soll. Ich
0: zum Glück auch nicht. Aber man hört ja auch oft, ne, oder dass, ähm, dass klar, Depressionen auch oft in, in ja. Alkoholkonsum, äh, erhöhtem Alkoholkonsum, ähm, ähm, Drogenkonsum und sowas ja. münden. Ja, dann. ich kenne
2: auch einen aus der Klinik der, ich weiß nicht genau nach was er süchtig war, aber mhm. das hat man dem auch angesehen, der mhm. hat die ganze Zeit gezittert, der, dem seine Hände sind blau angelaufen. Und der war auch
0: in deinem Alter? Ja, also der ungefähr? war so alt,
2: wie, oder der ist mhm. so alt wie ich. Mhm. Und der hat durch die Drogen ähm, eine Schizophrenie entwickelt, mhm. weswegen er dann auch in der Klinik war. Und er hat auch gesagt, also hätte er das gewusst und hätte er es geglaubt, mhm. dass es wirklich ja, einen richtig krank machen kann, mhm. dann hätte er es gelassen. Ja, klar. Und er dachte, also, ich glaube, der hat mit 14 damit angefangen und mhm. dachte halt, ja,
3: mhm.
2: passiert ja nichts. Ja. Wie ist es mit
1: den Medikamenten bei einer Depression? Kann man die irgendwann absetzen oder begleitet dich das einfach dein Leben lang jetzt?
2: Also man kann sie absetzen, mhm. aber mir wurde gesagt, ich soll sie auf jeden Fall noch weitere drei Jahre nehmen, mhm. weil die auch quasi eine Rückfallprophylaxe sind. Mhm. Das ja, einfach, ich meine, bei einer Depression ist ja im Gehirn auch was falsch, ja. wo dann quasi zu wenig Serotonin und zu wenig Noradrenalin da sind mhm. und dass man quasi die Speicher dadurch wieder auffüllt mhm. und einfach, ja, dass das Gehirn unterstützt wird dabei.
0: Was für eine Rolle spielt denn Scham? bei dieser ganzen Geschichte. Also hast du dich geschämt, zum ich Arzt mich, zu gehen? Hast du dich geschämt, ja, in die Klinik zu gehen?
2: Ich habe mich schrecklich geschämt. Mhm. Und also einerseits, als ich dann in die Klinik gekommen bin, habe ich mich erstmal gefreut. Mhm. Oder was heißt gefreut? Mhm. Aber ich war froh, dass es ja jetzt irgendwie weitergeht und ich nicht die ganze Zeit jeden Tag dasselbe habe. Mhm. Und das ist einfach jetzt ja, eine Veränderung gibt. Ob die jetzt gut oder schlecht ist, das war mir in dem Moment egal, aber ich habe einfach die Veränderung gebraucht. Mhm. Und ich habe mich, also es hat kein Mensch meine Arme gesehen. Ich bin im Sommer bei ja, 35 Grad <lacht> im Strickpullover durch die Gegend gerannt, mhm. weil ich einfach, ja, ich hatte keinen Bock, damit dumm konfrontiert zu werden. Zu werden. Einfach, ja. Ja.
0: Und in der, in der Klinik ist es jedem, wurscht, zeige ich jetzt mal.
2: In der Klinik darf man ja, keine Narben sehen. Mhm. Ah, okay. Das ist auch richtig ätzend. Ich meine, es hat sinnvollen Hintergrund, einfach, dass es nicht die anderen irgendwie triggert oder dazu animiert mhm. irgendwie oder dass die Leute denken, ja, das will ich auch. Mhm. Und ja. so, so
1: eine Art auch aus Rücksicht.
2: Ja, und ja. im Hochsommer war das halt echt richtig ätzend, wenn man die ganze Zeit langärmlich rumlaufen musste. Mhm. Und die, die halt die Narben überall hatten, so wie ich, mhm. <lacht> durfte ich. Im Hochsommer mit einer langen Hose und ein langes Oberteil rumlaufen. Hm. Und ja.
1: Aber du hast dich trotzdem wohlgefühlt dort. Also ja. es war so, eine, so ein safe Space einfach
2: für dich. Ja, manches war schon blöd. Da gab es schon ja. noch Betreuer, die ich hätte am liebsten gegen die Wand klatschen können. <lacht> ja.
0: Ich wollte eigentlich oder Wir wollten eigentlich zuerst mit dir noch über, so über Borderline sprechen mhm. und so weiter, aber vielleicht können wir das einfach nachher machen, weil jetzt passt ganz gut, dass wir einfach mal so ein bisschen über die Klinik sprechen, mhm. weil uns das natürlich auch total interessiert. Ich war noch nie in so einer Klinik, aber ich war schon mal im Krankenhaus. So, ich habe meine Mandeln rausgekriegt und zweimal musste meine Nase operiert werden, weil ich sie gebrochen hatte. Ähm, und ich kann mich noch erinnern, also gleich hatte dann Angst so vor der Operation, aber jetzt auch nicht. Ich wusste, das ist jetzt nicht lebensgefährlich, was ich habe. Ähm, aber als ich dann irgendwie am Vorabend oder am Tag äh, der Operation so zum, wirklich ins Krankenhaus gefahren wurde von meinen Eltern und dann ähm, saß ich so alleine auf dem Bett, dann habe ich schon gedacht, okay, also das fand ich schon ziemlich krass. so Und das war mhm. auch in meiner Jugend, also war ich zwischen 14 und 20, sage ich jetzt mal. Und ich würde dich gerne fragen, wie das bei dir war, als du so zum ersten Mal so die Tür hinter dir zugemacht so hast, als du in der Klinik warst. Also, weil das stelle ich mir als ganz krassen Moment irgendwie vor.
2: Also, ich war ja zuerst im Krankenhaus wegen meinen Ohnmachtsanfällen, wo, ja, da habe ich mich schon einsam gefühlt, weil da war ich in meinem Zimmer und ja.
0: War das das erste Mal, dass du auch richtig alleine warst so lange? Ja. Also ne, im Krankenhaus, die Nächte sind sehr lang, <lacht> oder? Also, ja.
2: ja, das stimmt. Ich also habe auch ich mir, viel ich, geweint dann. Ich mhm. kann
0: mir vorstellen, dass wenn man im Krankenhaus ist und nicht einschlafen kann, das muss schon ziemlich übel sein irgendwie. Also ich habe dann immer Medikamente einfach verlangt, <lacht> damit ich einschlafen konnte. ja Aber bei mir war das ja was ganz anderes.
2: Ja, da also. war es ja quasi auch erstmal körperlich. Mhm. Und ähm, wo ich dann quasi auf die... Station gekommen bin, also die geschlossene Station in der Kinder- und Jugendpsychiatrie, da war die Türe zu. Mhm. Ich musste, also ich wurde komplett gefilzt. Ich habe mich gefühlt, ja, wie ein Schwerverbrecher. Wie im Knast halt, ne? ja. ja. Ich wurde, ja, mir, ich musste mich ausziehen. Die haben ja? mir die ganzen Sachen durchsucht. Ich, also ich musste wirklich alles ausziehen. Waren die
0: nett? Ja. Oder bestimmt? Also...
2: Routiniert. routiniert. Also es war nicht so, dass die sich irgendwie ja, blöd angestellt hätten oder so, aber das war einfach Routine für die. Es war nichts Besonderes. Mhm. Und da wurde dann halt geguckt, ob man irgendwelche spitzen Gegenstände mhm. oder Feuerzeuge, Drogen, mhm. irgendwas dabei hat. Mhm. Und es wurde halt alles durchsucht. Meine ganzen Sachen wurden dann in den Schrank gesperrt. Mhm. Und wenn ich was wollte, musste ich danach fragen.
3: Mhm.
2: Und ich weiß noch, als ich um die Ecke gegangen bin, also das war eine komplette Krisenstation, mhm. wo quasi nur Notfälle waren. Und ich dachte so, okay, jetzt sehe ich die Verrückten.
3: Mhm. Mhm.
2: Und erst dachte ich, ach du meine Güte, weil gerade an dem Abend saßen da, ja, ich glaube vier oder fünf, die komplett vollgepürst waren und ganz schrecklich bunte Haare.
3: Mhm.
2: Und ich wirklich dachte, okay, jetzt, jetzt bin ich in der Psychiatrie. Mhm. Und erst war das, ja, war so ein bisschen Ich habe es erst gar nicht richtig wahrgenommen. Ich habe es wie in Watte verpackt irgendwie erlebt, mhm. weil es einfach was Neues war und ich war auch einfach überfordert. Und ich habe da ganz arg schlecht geschlafen und ich war mit drei anderen Mädchen auf dem Zimmer, weil die zu der Zeit ziemlich voll waren.
0: Was mhm. du was mit drei anderen Mädchen auf dem Zimmer? Ja. Okay, krass.
2: Also wir waren zu viert und mhm. einmal, ich glaube zwei Nächte waren wir auch zu fünft im mhm. Zimmer. Und es war schon, wenn gerade die eine ruhig war, dann hat die andere mhm. gesagt, ihr geht's schlecht mhm. und ja, also gerade dort in der Klinik hatte ich eigentlich nie meine Ruhe. Mhm. Vielleicht auf dem Klo,
3: <lacht> aber auch
2: nur vielleicht, <lacht> weil abgeschlossen werden durften die Türen dann natürlich auch nicht.
0: Ja, okay, klar.
2: Wusstest du am Anfang, wie lange du dort bleiben musst? Ja. ja, am Anfang haben die zu mir gesagt, ja, zwei Tage, weil ich gesagt habe, ich muss in den Osterurlaub. Ja, okay. Letztendlich ja. war ich über Ostern dort. Mhm. Ich war, ja, sechs, sieben Wochen.
0: Am also, Stück? Ja. Mhm. Krass. Und durften dich da jemand durfte dich da jemand besuchen? Nein auch seine also, Eltern nicht?
2: Meine Eltern am Anfang auch nicht. Mhm. Dann, in, also ich durfte die nur zum Elterngespräch sehen und ich glaube nach drei Wochen hieß es dann, ich darf mal mit meinen Eltern in die Stadt gehen, aber nicht nach Hause.
3: Mhm.
2: Okay. Was aber
1: telefonieren durftet ihr oder auch nicht?
2: Zehn Minuten am Tag. Okay. Krass. Also in der anderen Klinik zum Beispiel darf man gar nicht telefonieren. Mhm. Mhm. Da kriegt man halt sein Handy, wenn man Ausgang hat. Ja. Aber dort war das schon, sage ich mal, ein bisschen krasser, weil mhm. es halt einfach ja eine Krisenstation war.
3: Mhm.
2: Und da habe ich dann halt auch mitbekommen, wo wirklich krasse Fälle dann gekommen sind, wo dann Leute mit Handschellen Puh. eingeliefert wurden, wo ich dann ja. wirklich dachte, okay, ich habe Angst, ich gehöre da nicht hin. Mhm. Weil ich jetzt ja nicht im wahrsten Sinne des Wortes verrückt bin. Nicht so, wie man sich das jetzt in irgendwelchen Horrorfilmen vorstellt, wo die dann in Zwangsjacken durch die Gegend rennen. Mhm. Ich meine, es gab ein Fixierbett mhm. und ich habe auch ja, mal gesehen, wie jemand fixiert wurde, aber... Weil du eher so im,
1: im Inneren ähm, das Problem hattest und nicht das ins Außen ja. gekehrt, wie manche...
2: Ja, nach außen Kicken. war ich nie irgendwie auffällig.
3: Mhm.
2: Ich war immer... Ja, die Leute haben auch immer gesagt, ja, ich wirke so fröhlich und mhm. so glücklich mhm. und ja, so aufgeschlossen, aber ich hatte halt auch andere Seite.
3: Mhm.
0: Und nehmen uns mal so mit in den Tag. Du hast ja vorhin schon ein bisschen angesprochen, dass du so einen geregelten Tagesablauf mhm. einfach hattest. Sind es dann wirklich verschiedene Therapiestunden mit verschiedenen Therapeuten? Oder wie läuft es da?
2: Also tatsächlich ist es gar nicht so viel Therapie, wie man sich vorstellt, aber ich drehe das so hin, dass quasi alles, was man da macht, therapeutisch ist. Mhm. Da ist dann mhm. sogar das Frühstück therapeutisch. Okay. Das sind
0: also irgendwelche Tests eingebaut in die Marmelade, oder wie, wie kann man sich das
2: ja, vorstellen? Das, das nennt sich dann Gruppentherapie mhm. oder ja, es gibt soziales Kompetenztraining, dann gibt es Kunsttherapie, Bewegungstherapie, in der Gruppe aber alles. Mhm. Dann gibt es einmal in der Woche quasi ja, ein therapeutischen Ausflug, wo man dann, ja, Bowling spielen geht oder mhm. so, oder mhm. in irgendein Museum geht. Mhm. Was daran jetzt so wirklich therapeutisch ist, mhm. frage ich mich auch, aber... Dass man halt mal rauskommt vielleicht einfach. Ja. Ja. Und wenn ich jetzt so überlege, ein Tagesablauf war, um sieben, Uhr wird aufgestanden, mhm. dann gibt es Frühstück, dann geht man in die Klinikschule, was man sich eigentlich sparen kann, weil der macht mir eh keinen Unterricht. Echt? Mhm. Was macht man dann da? Ja, da hat man dann so Unterrichtsfächer wie WZG, Weltzeitgeschichte, wo mhm. man dann, keine Ahnung, über Plastikmüll redet mhm. den ganzen Tag. ist auch wichtig. Natürlich <lacht> ist es wichtig, aber das ist...
1: Man hat halt was anderes eigentlich im Kopf oder kann sich ja, nicht so richtig auf die Schule dann Ich bin auch
2: teilweise oft dann wieder auf Station gegangen, weil ja. es mir einfach zu viel war mhm. und halt keine Klassenarbeiten. Und ja. es sind halt ist schon kompliziert, weil es halt ganz viele Leute aus unterschiedlichen Schultypen, aus unterschiedlichen Klassen sind, mhm. die auf dem unterschiedlichen Lernstand sind und die alle zusammen in einer Klasse zu haben, ist ja, klar. nicht mhm. ganz einfach. Ja. bisschen chaotisch, ja. ja. Genau, und danach gibt es dann Mittagessen und dann ist die erste Zimmerzeit. Heißt, also nach dem Mittagessen, ich glaube bis 14.15 Uhr, musste man sich im Zimmer aufhalten in der Zeit, konnte man ja irgendwie sich ausruhen, mhm. was malen, schreiben. Duschen musste man in der Zeit, weil das durfte man sonst nicht, nur in der Zimmerzeit. Mhm. Und danach sind dann meistens Therapien gewesen. Und ja, so geht die Woche halt rum. Und danach mhm. gab es dann, danach war dann nochmal Zimmerzeit von 17 bis 18.30 Uhr und dann Abendessen, Fernsehen gucken, gab es zweimal die Woche, aber nur fröhliche Sachen. Mhm. Das ist uns auch allen ziemlich auf den Keks gegangen, mhm. dass wir dann die ganze Zeit. Happy Clappy. Ja, so richtig. Mhm. Mhm.
0: Aber was macht man denn dann sonst abends? Also. Reden. Ja, tatsächlich. Also einfach mit den vier, mit den, mit den drei. Ähm, Mädchen, mit denen du ja im quasi, Zimmer warst?
2: Also man muss sich das nicht vorstellen wie ein Krankenhaus, mhm. sondern... Eher
0: wie eine Wohnung oder sowas?
2: Wie eine Wohngruppe. Mhm. Das ist tatsächlich eine WG. Mhm. Man hat ein Wohnzimmer, man hat eine Küche, man hat einen, einen Essbereich.
3: Mhm.
2: Und ja, Abende verbringt man meistens alle zusammen im Wohnzimmer. Und irgendwann sind es halt keine Mitpatienten mehr, irgendwann sind es Freunde. Hast
0: du dich gut mit denen verstanden? Ja. ja? Also, ich habe
2: auch ganz vielen noch Kontakt. Ja. Cool. Ja.
0: Und würdest du sagen, den meisten geht es gut oder gibt es auch, gibt's auch ähm, also, ja, ehemalige Patienten und oder Patientinnen, die du kennst, denen es jetzt richtig dreckig geht auch?
2: Also, wenn ich gerade so überlege, da wo ich auf der Krisenstation war, da geht es den meisten wieder richtig gut. Ja. Ich meine, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her, mhm. aber ja, letztendlich geht es den Leuten schon. Besser, wenn ich dann im Nachhinein mit ihnen drüber rede.
0: Ist es nicht im wahrsten Sinne des Wortes irgendwie ein super deprimierender Ort? Nee, gar nicht. Gar nicht?
2: Also ja, man hat da tatsächlich sehr viel Spaß. Ja? Manchmal lacht man sich fast tot. Also <lacht> vor allem beim Abendessen waren wir dann alle immer richtig aufgedreht, haben die ganze Zeit irgendwelche Witze gerissen. <lacht> Und ja, wir haben uns einfach unterhalten, als wäre es jetzt, sage ich mal, ein Geburtstag. Nur, dass mhm. halt manche Themen quasi tabu waren und immer noch Betreuer außenrum gewuselt sind, die dann gesagt haben, okay, nee, das Thema reden wir jetzt nicht.
1: Mhm. Okay. Und Was waren da zum Beispiel? Ja, Tabuten? so krankheitsbezogene
2: hm? Themen oder auch über manche Filme durften wir, nicht, also wir durften über keine Horrorfilme reden. Okay. Weil das einfach manche Leute triggert. ja. Mhm. ja.
0: Was sind denn so deine Trigger? Ich habe gerade irgendwie vor einem halben Jahr oder sowas ein ganz fettes Buch gelesen, nur über Trigger. Das fand ich super interessant. Ähm, was sind denn so deine Trigger, die dich nach unten ziehen?
2: Das ist ganz schwer zu sagen, weil es ja, das ist ganz komplex. Also durch mein Trauma kann es schon nur eine Jogginghose sein, die mich belastet mhm. oder ein Geruch. Eigentlich. Ja, ich habe das immer noch nicht ganz ausgearbeitet, was es alles ist. Mhm. Oder was vielleicht jeden belastet ist, wenn jetzt, wenn man jetzt einen Film anschaut, wo sich jemand's Leben nimmt, mhm. oder wenn jemand vergewaltigt wird, oder mhm. wenn man im Zug sitzt und plötzlich kommt Personenschaden. Mhm. Ja. Das ist mir schon dreimal passiert. Echt? Echt? Mhm.
1: Krass.
0: Boah. Krass.
1: Und wie gehst du so in so einer Situation dann um,
2: wenn so eine Extreme passiert? Mittlerweile nehme ich meine Bedarfsmedikamente. Mhm. Da bin ich dann einfach also abgeschaltet. Du hast praktisch
0: immer, immer irgendwas ja. dabei. Ja. Und wenn was ist, wenn du merkst, ja. du mhm. kriegst die Krise oder sowas, dann, ja, dann kannst hab, du die nehmen. also das
2: habe ich immer dabei, habe ich auch heute dabei. Mhm. Einfach ja, Medikamente, die ich halt nehmen kann, wenn mhm. es gerade gar nicht mehr geht, die mhm. mich einfach beruhigen. Also eigentlich sind es Beruhigungsmittel.
1: Ja. Mhm. Wenn du jetzt aber hier heute bei uns bist und darüber sprichst, mhm. das ist für dich okay? und Ja, natürlich. Ja. Damit wohl. ja, sonst hätte ich mich nicht gemeldet. Okay. Ja, du hast dich ja quasi eingeladen. Ja. Zu uns. Ja. <lacht> ähm,
0: magst du uns erzählen über, über irgendwie dein Trauma? Oder also gab es außerhalb von der Depression noch irgendwie was, weil du ja auch geschrieben hast, du hast diese posttraumatische Belastungsstörung. Ja. Also ähm, die habe ich
2: tatsächlich noch nicht ganz so lange Also... Ja, um es jetzt einfach auf den Punkt zu bringen, ich wurde 2016 vergewaltigt. Und ja, das erste Jahr danach habe ich es überhaupt nicht mitbekommen. Hm. Da war ich, ja, im Film, da habe ich es verdrängt und das kam dann auch erst, ich bin dann in die Klinik für eine Medikamentenumstellung und da habe ich das dann das erste Mal erzählt und eigentlich war das überhaupt nicht der Plan, weil ich da eigentlich hätte nur vier Wochen sein sollen, wegen den Medikamenten, weil man die halt ja, überwacht mhm. nehmen sollte am Anfang, weil es da halt auch zu Suizidgedanken kommen kann am Anfang. Also quasi, wenn man Antidepressiva nimmt, geht es einem erst mal vier Wochen richtig scheiße. Mhm. Mhm. Bis sich alles so im Garten ja, Da muss man sich hat, ja. nicht drauf einstellen, dass man das nimmt mhm. und plötzlich ja, ja. ist alles rosa. Scheint die Sonne wieder. Mhm. Ja, Das ist definitiv nicht so. Ich hatte am Anfang auch dass meine Hände ganz extrem gezittert haben und mhm. ich quasi wie so ein Tremor hatte. Und ja, das war auch beunruhigend, aber das ist Gott sei Dank wieder mhm. weggegangen. Okay.
0: Ich bin mir gerade total unsicher, was ich dich dazu fragen darf mhm. und was nicht. Ähm, verstehst du, was ich meine?
2: Ja, ja, es ist ein schweres Thema.
0: Ja, ähm, sprichst du da an sich offen drüber? Oder ist es über, über deine Depression zum Beispiel, hast du jetzt richtig ausführlich erzählt? Und also, ich weiß nicht, ich will dich jetzt irgendwie nicht triggern oder nicht irgendwie die falschen Fragen stellen. Deshalb, weiß ich nicht, vielleicht kannst du einfach noch ein bisschen was darüber erzählen, was du darüber erzählen kannst über das Trauma und was du auch erzählen willst.
2: Ja, das war halt auf einer Party. Mhm. Das war aber noch, nur um das zeitlich einzuordnen? Das war ähm, 2018.
3: Mhm.
2: Und ja, es war eine Party. Ich war halt auch betrunken.
3: Mhm.
2: Und ja, letztendlich bin ich am nächsten Tag ins Krankenhaus gegangen, weil ich hatte einen Gebärmutterriss. Was? Ja, das war sehr schmerzhaft und ich hatte oh. überall Verletzungen und das war dann auch, wo ich die Schule gewechselt habe, weil das sich dann an der Schule rumgesprochen hat und quasi okay. ja, jeder so gesagt hat, ja, die macht es eh mit jedem und die wollte das doch und okay. Okay. was hattest du an und da Aber hatte ja, ich dann die, die beste ja, Frage. genau mhm. Da gibt es okay. ja auch keine Ahnung, wie viel tausend Diskussionen. Ja. Und ich meine, ja, ich hatte eine kurze Hose an. Mhm. Und ja, ich hatte ein T-Shirt an. Und ja, ich habe Brüste, aber da kann ich auch nichts dagegen machen. <lacht> aber ja, ja. das rechtfertigt es einfach überhaupt nicht. Und da ist mir auch klar geworden, wie verankert das quasi auch in der Gesellschaft ist: dieses, ja, du musst ja schon irgendwie selber dran schuld sein. Mhm. Und da hatte ich teilweise auch unschöne Begegnungen dann mit Leuten aus meiner Schule, wo ich dann dachte, okay, du kannst mir gestohlen bleiben.
3: Mhm.
2: Und das hat mir einfach gut getan, dann die neue Schule. Mhm. Ich meine, da wissen es jetzt auch Leute. Mhm. Aber es ist halt irgendwie ja, ein ganz anderes Verhältnis, weil ich erstens in meiner Klasse nur welche habe, die über Psychologie was wissen oder wissen wollen, weil es einfach ja, ein sozialwissenschaftliches Gymnasium ist,
3: mhm.
2: wo allgemein das Bewusstsein schon mal ein anderes ist, als jetzt ja, bei irgendwelchen ja. Trotteln, sage ich mal, <lacht> die dann gesagt mhm. haben, was, du bist schon wieder da? Ich dachte, du bleibst länger in der Psychiatrie. Puh. Wo ich dann dachte, ja, danke.
1: Okay.
0: Ja. Ich weiß auch nicht so genau, das ist ähm, bei Jugendlichen und sowas, das ist, das ist einfach so. es wird sich wahrscheinlich auch nie ändern, oder? Nee. Das wird sich wahrscheinlich nicht, ja. nie ändern.
2: Da ist einfach alles irgendwie, was fremd ist, ist ja. falsch. Und ich ja. meine, ich habe wahrscheinlich. Und
0: ungewiss auch. Ja. Die haben ja auch wahrscheinlich selber also total Angst davor, dass denen sowas passiert. Und dann, dann oder? So kann ich mir das ja, vorstellen. Ja, dann passieren
2: das dann irgendwie, indem mhm. sie es kleinreden mhm. irgendwie. Oder sich lustig machen ja. über sowas, ja.
0: Hast du, was hast du denn jetzt für ein Verhältnis zur Sexualität?
2: Mir ist es ganz lange. Schwer gefallen. Also, ich war bis letzte Woche mit meinem Freund zusammen. Ah. Und ähm, ja, also, wir hatten Sex, aber am Anfang, glaube ich, auch ein halbes Jahr gar nicht. Ich hm. bin dann teilweise heulend dagelegen, habe hm. gesagt: Okay, stopp, nee, ich kann das nicht. Aber er wusste Bescheid ja. von deinem. Ja. Okay. Und ja, irgendwann war es für mich in Ordnung. Und ich wollte das dann auch, mhm. aber am Anfang war es halt einfach nur überfordernd und mhm. mich hat halt alles daran erinnert und das wollte ich halt einfach nicht zulassen. Mhm. Und deswegen, ja, er hat doch, also er war da ganz lieb und hat gesagt: Ja, so lange wie ich Zeit brauche, mhm. die nehmen wir uns und ja.
1: Darf ich kurz fragen noch, du bist nach dem Vorfall ins Krankenhaus gegangen und hast auch ja. Leuten davon auch gleich erzählt.
2: Ich bin aber nicht direkt danach ins Krankenhaus, sondern okay. erst ein paar Tage später, ich weiß es gar nicht mehr genau. Mhm. Und da waren dann natürlich alle Spuren weg. Ja. Mhm. Und ja, mein Gott, jeder, der sowas erlebt, das erste, was er denkt, ist ab in die Dusche. Mhm. Mhm. Einfach alles wegwaschen. Ich habe mich mit Scheuermilch und einem Stahlschwamm gewaschen, weil ich einfach, ja, ich wollte einfach alles, was der angefasst hat, wollte ich weghaben.
3: Mhm.
2: Und letztendlich bin ich dann ins Krankenhaus, weil ich, ja, ich, mein ganzer Körper war wund, ich hatte quasi überall die oberste Hautschicht weg. Das ging einfach nicht, ich konnte nicht mehr schlafen, ich konnte nicht mehr sitzen und mhm. nichts. Und dann, ähm, habe ich halt erzählen müssen, was war. Und dann wurde auch das mit dem Gebärmutterhalsriss da festgestellt. Und ja, letztendlich, ich habe eine Anwältin gehabt, mhm. die gesagt hat, ja, bringt eh nichts, den anzuzeigen. Echt? Ja, weil ich keine Beweise habe. Oh. Und das ist halt da das ewige Ding, dass quasi immer das Opfer als Depp dargestellt wird. So nach dem Motto, ja, du hättest dich ja melden können, mhm. hättest ja gleich ins Krankenhaus fahren können, aber da denkt man nicht dran.
3: Mhm.
2: Ich wollte da einfach weg und ich wollte es vergessen. Und deswegen ja, habe ich am Anfang ich habe nicht drüber geredet, ich dachte halt, okay, ich muss ins Krankenhaus, weil mhm das geht so nicht weiter, mir tut alles weh. Und letztendlich wurde dann alles dokumentiert, aber es gibt halt quasi keinen Beweis dafür, wer es war. Mhm. Sondern nur, dass es war. Aber letztendlich, ich weiß, wer es ist. Mhm. Ich weiß den Namen, ich weiß alles. Aber deswegen habe ich ihn auch nicht angezeigt, weil es einfach... Ja, es hätte keinen Sinn ergeben. Das wäre letztendlich noch belastender, glaube ich, gewesen, im Gericht zu sitzen und der grinst mich an und hm. ja, ich habe nichts gegen ihn in der Hand.
3: Das
0: ist so, ja, so eine auswegslose Situation, in der so ähm, ähm, Vergewaltigungsopfer immer in, also hineingezwängt werden, praktisch. Ja. Ne? Und das ist. In Deutschland funktioniert es, glaube ich, noch ein bisschen besser als woanders auf der Welt, so gerade in den USA, ja, aber natürlich, natürlich ähm, ist es trotzdem ja, höchst belastend. Und wie, wie, hat denn, wie hat denn diese Situation, in die ganze andere Scheiße, in der du dich befunden hast, wie hat es da so reingespielt? Also
2: ja, Das, das gibt es ja eigentlich gar nicht. Erstmal, wie gesagt, habe ich es gar nicht richtig wahrgenommen. Also hm. da habe ich auch das erste Mal so Dissoziationen gehabt. Hm. Was ist das? Ähm, das ist einfach, dass man quasi weggetreten ist, quasi, mhm. sag ich mal, wie, wie in Trance ein bisschen. Mhm. Und, so ein Schutzmechanismus. Ja, genau. das ist, also so, ja. Einfach einfrieren, nichts mehr fühlen, nichts mehr denken. Also man sitzt da einfach da, starrt vor sich hin. Das kann man sich vorstellen wie ja, man stiert vor sich hin und Leute reden mit einem und man kriegt es nicht mit.
3: Mhm.
2: Ich meine, das hat jeder normale Mensch ab und zu, aber halt nicht in der Ausprägung und das hatte ich direkt nach dem Vorfall, hatte ich das mehrere Tage lang, würde ich sagen. Also ich habe überhaupt nichts mehr mitbekommen. Hm. Ich, ja, ich habe halt geatmet und das war's. Und habe halt die ganze Zeit vor mich hingestirrt, aber ich habe nichts gemacht.
1: Du hast auch nicht mit
2: jemandem drüber gesprochen dann? Nee, meine Eltern wussten auch gar nichts.
0: Hast du dich dann selbst verletzt auch wieder, um dich selber so ein bisschen zu bestrafen irgendwie? Oder?
2: Nee, da hatte
3: ich nee. genug Schmerzen. Ja.
0: Puh. Okay. Okay, krass.
2: Da habe ich dann aber aufgehört zu essen. Hm. Aber das hat sich mittlerweile wieder. Ich esse sehr gerne. Ja. Mhm.
0: Wie, ähm, wie, es gibt ja auch, also wir haben ja schon ein bisschen drüber gesprochen, aber die, also die, die Probleme, die du hast, mhm. oder darf man Probleme sagen schon, ja. oder? Ja. Normal also, ist es ja nicht. Ja, also ne, alles, was Kim und ich sagen, wenn wir, wenn wir unwissend sind, man wird es nie abwerten, natürlich. Mhm. Ähm, wie, äußern, wie äußern sich denn die, die Depressionen oder die Probleme vor allem bei dir? Also du hast gesagt, irgendwie Schlaf, Grübeln ähm, und äh, gibt es sonst noch irgendwelche Sachen im Alltag? Also so, dass vielleicht auch mhm. andere Menschen, deine Freunde zum Beispiel, mitbekommen würden, dass es dir schlecht geht. Ohne, dass sie jetzt irgendwie dein Pullover hochziehen und deine Narben sehen, aber gibt es irgendwelche anderen Indizien, wie man jetzt bei dir sehen könnte, dass, dass du Hilfe brauchst, vielleicht? Oder mehr Hilfe als andere?
2: Wenn ich ganz still bin. Das ist ja? bei mir ein ganz schlechtes Zeichen, weil ich, na, ich bin einfach eine Quasselstrippe.
3: Mhm.
2: Ich rede. <lacht> ich rede immer jedem Ohr ab. Okay. Und wenn ich dann wirklich mal still bin, dann weiß man, ja, jetzt geht es hier gerade richtig schlecht. Okay. Und das bemerkt doch meine Mutter, mhm. wenn ich mich dann zurückziehe und nur noch bei mir im Zimmer bin und mhm. nicht mehr mit den abends Fernsehen schaue, sondern früh ins Bett gehe mhm. oder nur am Handy sitze und gar nichts mehr mache.
3: Mhm.
2: Oder wenn ich den Rollladen nicht mehr hoch mache, weil ich eh keinen Bock habe auf draußen. Ja. Und ich hatte ja auch eine Zeit, da bin ich dann nicht mehr in die Schule gegangen, weil ich es einfach nicht mehr geschafft habe. Ja. Und ich glaube, so das Gravierendste ist eigentlich so der Antrieb, dass mir einfach die Motivation mhm. und die Kraft für meinen Alltag mhm. teilweise fehlt.
0: Und wie oft warst du dann in der Klinik insgesamt?
2: Ähm, oft. <lacht> also stationäre Therapien, die längste ging neun Monate.
0: Du warst neun Monate am Stück? Ja. Dann Aber also. Es
2: kommt dann nicht so lang vor, wie es tatsächlich ist
0: aber ja also kannst du das kannst du das uns einfach so ein bisschen erklären also nach diesem ersten Aufenthalt bist du dann wieder, dann hattest du halt, dann warst du wieder im normalen Leben angekommen und dann hast du dir dann wieder angefangen weh zu tun, hast, hast du versucht dich umzubringen, hast du, also warum? Wie kommt es dann zu ne, bei so einem jungen Menschen, der eigentlich oder vorne auch auch fröhlich sein kann? Ne? Also du kommst mir jetzt auch nicht so vor, als wärst du ja. nicht, also als könntest du nicht agieren so, ja, ja? oder ähm, also äh, ja, wie wie kommt es dann dazu und so lang, also neun Monate lang, da Sachen zu verarbeiten? War das vor oder nach der Vergewaltigung, diese neun Monate? Das war davor. Das war davor noch? Ja. Das heißt, da hast du ja nochmal alles, einfach die, die, die Sachen in der Jugend und allgemein deine Depressionen verarbeiten müssen.
2: Ich würde Aber, jetzt nicht ja. sagen, dass ich viel verarbeiten musste zu mhm. dem Zeitpunkt, sondern ich musste lernen, damit zu leben. Mhm. Und gerade da, wo ich die neun Monate war, da, ja, da haben die gesagt, ich habe halt irgendwie so eine Sozialphobie, mhm. was ich überhaupt nicht akzeptieren wollte, mhm. weil ich von mir eigentlich schon immer sagt, dass ich ein recht sozialer Mensch bin.
3: Mhm.
2: Und
1: Aber das, da gehört das dazu, dass du nicht gerne zum Bäcker gehst oder genau. so Leute ansprichst ja. und sowas. Mittlerweile,
2: ja. ich habe beim Bäcker
1: gearbeitet, mhm. bis Corona kam. Ja. Okay. Und das Sowas ist. hast du dann quasi in der Zeit gelernt genau. und einfach einen genau. Alltag zu lernen.
0: Aber es gab jetzt keinen Zeitpunkt, wo du irgendwie heulend in der Badewanne lagst, wo dich dann jemand abgeholt hat? Weißt du, wie nee. man sich das so nein, vorstellt? Nein, nein, und das meine ich jetzt natürlich auch nicht abwertend. Ne? Aber man hat einfach als Außenstehender immer so... Ne, also wenn, wenn du mich fragst, wie würdest du jemanden typischen beschreiben, der so in so eine Klinik eingeliefert wird, weißt du, dann würde ich halt dann sagen, ja, ja klar, die liegen blutüberströmt auf Badewanne, dem Küchentisch ja. oder äh, auf dem Küchenboden oder in der Badewanne und so, ja. weißt du?
1: Weil wir Und, einfach so viele Filme gesehen haben. Ne? Ja,
0: genau. Ja. Und deshalb ähm, deshalb frage ich in Anführungsstrichen so blöd, weil ich meine, neun Monate lang Therapie, das kommt mir als Außenstehender, der noch nie eine Therapie hatte, unglaublich lang vor. Ja. Und ich meine, das sind halt neun Monate in einem jugendlichen Leben. Und das ist halt richtig krass. Mhm. Was normalerweise halt in neun Monaten einem Mädchen in deinem Alter, was ja. man da alles macht. ne mhm. Und du beschäftigst dich eigentlich nur mit dir selber so lang.
2: Ja, also...
0: Oder übertreibe ich gerade ein bisschen.
2: Also irgendwie... Ist ist zwar eine lange Zeit gewesen, aber mir kam es nicht so lang vor. Mhm. Das, also, es war wirklich dann quasi mein Zuhause. Mhm. Das war quasi ein bisschen Urlaub von mir selber, mhm. wo ich dann einfach, ich hatte keine, also ich meine, ich hatte Pflichten, ich musste den, mhm. den Tisch decken oder so, aber <lacht> ich mhm. musste nicht jetzt tausend Klausuren schreiben. Mhm. Und ja, ich musste in der Zeit eigentlich mich auf mich beziehen mhm. und ja. Was du so
1: außen, außerhalb von der Klinik nicht hinbekommen hättest vermutlich. Ja, genau. Ja. Dich auf dich konzentrieren genau. und über dich lernen, ja.
2: ja. Und ich würde auch sagen, das hat mir echt geholfen, mhm. gerade auch mit dem nicht Zug fahren, nicht Bus fahren, mhm. nicht einkaufen gehen. Ja. Mittlerweile, ich gehe für meine ganze Familie einkaufen. Und
0: dann jetzt hattest du heute tatsächlich dieses Busdrama, das ist natürlich total blöd. Ja, genau
2: dasselbe. Weil
0: du in falschen Bus eingestiegen bist.
2: Also ich bin schon Bus gefahren, ich bin halt ja. mit meiner Linie mhm. bin ich halt, ja, bin ich in die Stadt gefahren, mhm. wo ich in die Schule gehe und ja. das war's. Okay. Ja, und sonst nirgends alleine.
0: Ja, so, jetzt... Äh,
2: Kommt noch ein anderer Begriff. Genau, ja. also
0: es gibt auch Borderline ist wirklich was, ähm, von dem, gestern haben wir erste Nachricht bekommen, lustigerweise wieder mhm. von einer Hörerin, die geschrieben hat, lade bitte mal jemanden ein mit Borderline. und ja, ich das geschrieben, passt
3: ja perfekt. Dann ja. Ich geschrieben,
0: ja, morgen <lacht> haben wir jemanden tatsächlich.
1: Aber erklär uns doch mal genau. ganz kurz, weil ich habe es auch schon oft gelesen, gehört, mhm. es ist gerade wirklich, ich möchte nicht Trend sagen, aber... Ja, doch, es ist, es, es ist ein Trend ja. und... Ich glaube, das ist auch wie mit der Depression. Man weiß viel zu wenig darüber, weil nicht darüber gesprochen wird. Mhm. Plötzlich haben es aber irgendwie alle oder viele sagen, sie haben es. Aber was ist es genau und warum wurdest du damit diagnostiziert?
2: Also, erstmal, es gibt ganz viele, die sagen, ja, sie haben Borderline, mhm. es aber nie diagnostiziert bekommen haben, ja. weil. Ich meine, wenn man sich jetzt mal borderline Diagnosekriterien durchlesen würde, jedem Mensch, auf jeden Mensch trifft da irgendwas zu. Mhm. Ja. Ich meine, es gibt impulsive Menschen, und das ist halt auch ein Kriterium von der Diagnose, mhm. dass man sehr impulsiv ist. Ich zum Beispiel bin überhaupt nicht impulsiv.
3: Mhm.
2: Wobei gerade auch die Selbstverletzung ja auch in dieses impulsive Verhalten reinpasst, aber ich bin jetzt definitiv kein Mensch der einen jetzt einfach anschreit,
3: mhm.
2: weil es mir gerade danach ist. Also impulsiv in dem Sinne bin ich nicht. Und dann ist halt ganz oft, dass Selbstverletzung ist gleich Borderline dargestellt wird, was nicht so ist. Es gibt Leute, die verletzen sich selbst, haben kein Borderline. Es gibt mhm. Leute, die Borderline haben und sich nicht selbst verletzen. Mhm. Und ich meine, das steht schon in einer Korrelation zueinander, aber es ist, ist das eine bedingt nicht das andere. Mhm. Und zum Beispiel, ich war einmal im Krankenhaus, um eine Wunde nähen zu lassen, mhm. wo dann der Arzt in den, in den Brief halt reingeschrieben hat, ja, Borderline-Patientin. Mhm. Wo ich wirklich, also ich war so sauer, weil der Arzt mich zehn Minuten gesehen hat.
1: Mhm. Typisch,
2: ja. Ja, mich zusammengeflickt hat und das war's. Und er hat nicht mit mir geredet, gar nichts und hat dann einfach Borderline hingeschrieben. Und Borderline ist schon, würde ich sagen, eine schwerere Erkrankung als eine Depression, weil es halt eine Persönlichkeitsstörung ist. Mhm. Und deswegen kann kein Arzt mir innerhalb von zehn Minuten das mhm. einfach dahin knallen, weil es wird ja meistens auch nicht diagnostiziert, bevor man 18 ist. Mhm. Also ich hatte es schon vor zwei Jahren als Verdachtsdiagnose, mhm. weil ja man konnte es, halt, also man sollte es nicht diagnostizieren, bevor man 18 ist, okay. wo dann quasi die Persönlichkeitsentwicklung, weil ja. es geht, abgeschlossen ist, mhm. sondern ja halt erst in dem Alter. Und ja, mir wurde das auch erst Anfang des Jahres diagnostiziert und mhm. für mich war es irgendwie so ein bisschen ein Befreiungsschlag, mhm. dass ich...
3: Ein wusste ja dass
2: hast, ich ja. es war also das war auch als ich das erste mal in der Klinik war wo ich dann wirklich schwarz auf weiß Depression mhm. da stehen hatte das hat mir geholfen weil das mhm. hat mir irgendwie gezeigt dass es andere Leute gibt dass es da ja dass das in ein Schema passt mhm. wie es anderen Leuten auch geht und dass es dafür auch Behandlungsmethoden mhm. gibt weil es wäre für mich viel schlimmer jetzt irgendeine ungewisse Krankheit zu haben wo kein Mensch betiteln kann mhm und die
1: auch nicht helfen kann dann, dann genau
2: okay. und deswegen hat mir das schon ja geholfen mhm. die diagnose zu haben und es nicht unbedingt um jetzt auf instagram wie manche andere damit zu prahlen hashtag mhm. borderline genau
0: ja. aber ich habe vorhin auch gelesen ähm, dass die hälfte aller mit borderline an äh, borderline erkrankten menschen mhm. ähm, auch tatsächlich versuchen sich das leben zu mhm. nehmen ähm, also du fühlst dir Schmerzen so, aber hast du hast du solche also du hast gesagt du hast auch solche Gedanken, aber hast du es auch schon also Versuche hinter dir?
2: Nein. Das nicht. Also ich war schon oft kurz davor und ja ich hatte auch schon Tabletten mir gehortet, wo ich mhm. eigentlich mir sicher war. Die nehme ich jetzt mhm. und dann hat jemand meinen Rucksack geklaut. Ah, oh. danke, danke an denjenigen. Mhm. Ja, mhm. letztendlich dachte ich so, scheiße, mhm. ist jetzt alles weg, alles umsonst. Ich mhm. habe mich, ja, ich habe mich ganz schlecht gefühlt mhm. und zwar erstens, weil mein Rucksack weg ist, zweitens, weil die Medikamente weg sind. Es war, ja, mein, es war alles weg, mein Geldbeutel war weg mhm. und letztendlich bin ich der Person irgendwie dankbar, mhm. Dass, mhm. Ja, dass er meinen Rucksack geklaut hat.
0: Aber was sind denn dann so die Hauptbeweggründe, um, ähm, um, so, um sich zu überlegen, so einen Schritt zu gehen? Also ist es, ich will die, ich will die Schmerzen beenden? Ist es, Ich, ich
2: glaube, da gibt es nicht nur einen. Ja, aber so vielleicht kannst du da so ein bisschen drüber sprechen. Also mittengrund Grund für mich war einfach, also es war nicht so, dass ich mein Leben beenden wollte in dem Sinne. Ich meine, es wäre schon drauf hinausgelaufen, aber ich wollte einfach nur, dass es aufhört. Dass es aufhört, wie ich mich fühle und was ich denke. Und einfach, oder was heißt einfach? Ich wollte, dass das Leben, was ich jetzt gerade führe, zu Ende ist und nicht das Leben allgemein.
3: Mhm.
2: Aber das ist halt nicht, ja, nicht der passende Schritt, da ziehe ich lieber um oder hm. mache mein Leben anders, 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 anders. Hm. Aber nicht, indem ich mir das Leben nehme. Und mittlerweile, ich meine, ich habe Suizidgedanken, die lasse ich auch dann einfach zu. Hm. Aber ich habe mir geschworen, ich mache das nicht mehr. Hm. Also das eine könnte man vielleicht jetzt als Suizidversuch werten, Wurde auch so angesehen, ich habe es ehrlich gesagt nicht beabsichtigt, wo ich ähm, eine Rasierklinge runtergeschluckt habe. Hm. Wo ich dann auch im Krankenhaus lag und operiert werden musste. Ja. Aber das war eigentlich eher so, also es war weniger eine bewusste Entscheidung als einfach ein Impuls.
0: Hm. Oh. In einer besonders traurigen Phase, oder? Ja. Und kommt da dann irgendwie ein Trigger? Oder liegst du im Bett und kannst nicht einschlafen und dann, also ich, wie kann man sich sowas vorstellen? Ich
2: denke halt drüber nach und mhm. es ist wie, man hat Hunger. Man kann jetzt fünf okay. Stunden da liegen und hat einen Mordshunger.
0: Und sich trotzdem kein Brot machen. So. Und
2: sich trotzdem kein Brot machen mhm. und irgendwann steht man dann auf und macht sich ein Nutella-Brot, mhm. egal mhm ob man jetzt eigentlich liegen bleiben möchte mhm. oder ob man schlafen möchte. Irgendwann
3: mhm.
2: gibt es da halt, man's ja, da macht man es mhm. einfach. Da denkt man, oder man hält es nicht mehr anders aus. Mhm. Wie wenn man jetzt, ja, ganz schlimmen Durst hat und wandern ist und dann für eine Wasserflasche 500 Euro zahlen würde. Mhm.
3: Mhm. Mhm.
1: Man möchte so, so eine Veränderung und eine Erlösung ja. Ja. von diesem Gefühl mhm.
0: Borderline ist vor allem irgendwie auch, habe ich jetzt gelesen, ja kannst du mir besser sagen, ob das stimmt oder nicht, so äh, besonders ausgeprägt bei Menschen zwischen 20 und 30. Du bist jetzt 18, hast du Angst, dass sich dein Leben nochmal zum Negativeren wenden könnte? Oder bist du über den Punkt schon hinaus?
2: Also ich glaube, ich bin mittlerweile schon ziemlich gefestigt. Allein schon dadurch, dass ich schon ja, viel erlebt habe und schon viel überlebt habe. Hm. Und ich einfach weiß, ja, es, es wird besser, wenn ich jetzt so überlege. Vor einem Jahr bin ich jeden Tag, ich bin nicht mehr in die Schule gegangen, ich habe es nicht mehr geschafft aufzustehen. Mhm. Und wenn ich jetzt so heute überlege, ich, ich kriege meine Sachen gebacken. Ich meine, es macht mir zwar keinen Spaß wirklich und ich mache es schon aus einem Druck raus, aber ich mache es. Mhm. Und... Mhm kann natürlich sein dass irgendwas passiert wo es mir dann plötzlich wieder ganz schlecht geht das will ich gar nicht ausschließen aber mhm. ich würde sagen ich gehe heute und auch in meiner zukunft anders mit schicksalsschlägen und krisen um mhm. weil ich einfach mit den therapien auch schon wirklich viel gelernt habe ja.
1: und du hast vor allem das bewusstsein für die ich ganzen mich, Sachen ja. für dich ja.
0: ich ja. habe
2: mich viel besser kennengelernt in der mhm. zeit mhm.
0: Also, es war jetzt eine sehr traurige Folge, deshalb würde ich gerne auf ein bisschen positiveren, positiveren Vibes <lacht> <lacht> ähm, den Podcast Aussehen. beenden. Ja. Und er würde dich einfach mal fragen: ähm, In was für Momenten bist du denn im Moment besonders glücklich? Was macht dich so im Moment besonders glücklich?
2: Wenn ich was geschafft habe. Hm. Also.
0: Was war denn so das Letzte, was du gesagt du hast?
2: Ich habe gestern Abend habe ich Nudeln gemacht.
0: Mhm.
1: Also,
2: ich habe selber. Nudeln gemacht.
1: Oh geil, mit Teig und
2: allem. Genau, mhm. also wir haben uns erst eine neue Küchenmaschine gekauft, weil mhm. die letzte jetzt dann kaputt gegangen ist, die war 30 Jahre alt <lacht> und ähm, da haben wir so einen Nudelaufsatz irgendwie, wo man die so durchpressen kann, da kann man dann quasi so Rigatoni mhm. und so tausend verschiedene Nudeln.
0: Geil, und dann hast du, die rollt man dann auch so ein bisschen ab, oder? Oder?
2: Und trocknet die dann über dem Stuhl und so? Nee, also bei mir hat es so lange gedauert, die waren dann schon getrocknet.
0: Ich habe noch nie selber Nudeln gemacht. Das kann man wirklich, das ist, das ist wirklich
2: cool, ja. Ja, das war, also Aha. das war gestern was, wo ich stolz drauf war. Mhm. Oder es sind auch so kleine Sachen wie, ich habe jetzt am Wochenende das Grab von meiner Oma mit meiner Mutter neu bepflanzt mhm. und halt schön gemacht und mit und, Geil. Ähm, ja, sowas macht mich dann auch glücklich. Mhm. Und ich habe halt mit der Zeit gelernt, so die kleinen Sachen zu schätzen mhm. und ja, einfach, dass jeder Tag so seine guten Seiten hat, mhm. auch wenn, ja, jetzt der ganze Tag scheiße war und dann geht man nach Hause und dann isst man eine leckere Pizza, dann mhm. gab es trotzdem noch die Pizza an dem Tag.
3: Mhm.
2: Und ich habe mit der Zeit halt gelernt, die positiven Seiten zu sehen und nicht nur die negativen, die anderen runterziehen. Mhm. Und ich glaube auch, dass das jeder andere genauso schaffen kann und dass man da halt auch an sich glauben muss und halt auch zehnmal auf die Schnauze fliegen muss, bis man es bemerkt. Und ja, das ist, was mir halt extrem wichtig ist, ist zu sagen, dass es immer besser wird. Hm. Auch, ja, wie gesagt, das ist so wie so ein doofer Kalenderspruch. Ja, hm. aber es mhm. Ist letztendlich so dass es besser wird egal was genau auf was man das bezieht aber ich meine es muss besser werden dass ich was ändern kann hm. und das ist halt ja das ist der erste schritt dass man die kleinen dinge wertschätzt und mir hat auch geholfen dass ich ein glückstagebuch geführt habe mhm. oder allgemein in meinen Kalender wirklich jede Aktivität reingeschrieben habe, die ich gemacht habe. Mhm. Und sei es nur, dass ich geduscht habe. Das
0: Einfach um zu zeigen, ich habe was geschafft heute ja, an dem Tag. Einfach, dass, und so dass ich ein bisschen weiß, ich kann zu was können.
2: abhaken. Mhm.
3: Ja.
2: Ich habe was geschafft und ich, ja, wenn ich jetzt keinen Termin hatte, dann steht in dem Kalender nichts drin und dann, wenn ich dann eine schlechte Phase habe und ich dann in meinen Kalender gucke und denke, ja, ich habe ja eh nichts gemacht. Mhm. Ich habe ja eh nichts geschafft.
3: Mhm.
2: Und wenn ich jetzt in meinen Kalender oder mein Tagebuch schaue, dann weiß ich, dass es auch schöne Zeiten gab und dass ich auch schöne Erlebnisse hatte mhm. und halt nicht das Negative nur überwiegt.
0: Mhm. Ja. Ich hoffe, dass du heute auch nach dem Podcast so ein bisschen stolz auf dich bist oder du das zumindest in deinem Kalender irgendwie ab, abhaken das kannst. kannst. Kannst
2: du auf jeden Fall sein. Also ich sogar in äh, meinem Kalender drinstehen, ja. ja?
0: <lacht> also natürlich nicht, weil du bei uns zu Gast warst, sondern einfach, weil, weil ich schon krass finde, dass du dich entschieden hast, irgendwie uns zu schreiben erstens Ja. und jetzt einfach wirklich so drüber zu sprechen, weil ja. das finde ich schon ziemlich krass.
1: Und ich bin mir ganz sicher. Wenn also krass
0: im positiven Sinne, ja.
1: Wenn es oder es werden viele ja hören. Mhm. Und da sind ja auch viele dabei, die sich das unbedingt gewünscht haben. Ja. Und du hast einen riesigen, einen riesigen Impact jetzt gerade gemacht mit mhm. dem Gespräch mit
2: uns. Ich, ich finde halt einfach, sicher. ich finde halt einfach, es ist wichtig drüber ja. zu sprechen, weil ja, man redet über Krebs auch mhm. einfach mhm. so. Und ich meine, es ist letztendlich auch nur eine Krankheit, die mhm. man zwar von außen jetzt nicht unbedingt sieht, wenn man nicht so viele Narben hat. Ja. Aber ja, man, man hat halt die Narben auf der war, Seele. Ja. Ja. Und ich finde, man muss halt drüber reden, dass auch die Leute, ich meine, eine Depression erkennt man jetzt nicht, wenn man den Bluttest macht. Ja. Hm. Und ich glaube, es gibt auch ganz viele Leute da draußen, denen es schlecht geht und sie nicht wissen, was es ist. Ja, klar. Und dann denken, ja, vielleicht ist ja nicht so schlimm, vielleicht, vielleicht vertrage ich ja. die Pille nicht. Oder,
0: ja, oder vielleicht bin ich einfach selbst dran schuld, dass es mir so geht. Ja, natürlich. Ne? Also das hört man ja auch oft.
2: Einfach, dass die Leute wissen oder dass es vielleicht auch welchen, die zuhören, die sich noch nicht wirklich mit dem Thema beschäftigt haben, mhm. dass denen bewusst wird, dass das ja ein Thema ist, was jetzt mittlerweile einfach mal in der Gesellschaft ankommen sollte.
3: Hm. Punkt.
2: <lacht>
0: Kannst du uns vielleicht am Ende einfach noch sagen, an wen kann man sich wenden, wenn man wirklich eine große Krise hat? Was würdest du raten, was wäre so eine gute erste Anlaufstelle? Ähm, wenn das jemand hört, ähm, der dem es gerade nicht gut geht. Mhm. Ähm, hast du vielleicht ein zwei Tipps, sowohl vielleicht offizielle Stellen oder auch ein paar persönliche Tipps, keine Ahnung. Also mein
2: persönlicher Tipp ist, erstmal alles aufschreiben, mhm. Kopf sortieren und dann mit jemandem drüber reden. Mhm. Sei es, ja, wenn man in der Schule ist, ein Schulsozialarbeiter, So viel ich weiß, während dem Studium gibt es sowas auch. Mhm. Gibt's, und sonst ja. gibt es ja, diverse Beratungsstellen, es gibt ja, Arbeitskreis Leben, Kompass, Wildwasser. Also es gibt viele mhm. Möglichkeiten, sich Hilfe zu holen. Mhm. Und wenn man in so einer ganz akuten Krise ist, wo man wirklich denkt, okay, also es kann sein, in zehn Minuten lebe ich nicht mehr, mhm. dann kann man auch einfach ja, einen Notarzt rufen. Mhm. Weil ein Arzt ist dafür da, um einem zu helfen. Da muss man nicht erst mhm. eine Gehirnerschütterung ja. haben mhm. oder irgendeinen Krebs, sondern man kann auch ja, einen Rettungsdienst rufen, wenn man sagt, okay, ich bin mir gerade nicht mehr sicher, ob mhm. ich mhm. da selber wieder rauskomme. Mhm. Und ja, das Wichtigste ist tatsächlich reden. Mhm. Einfach viel drüber reden und auch mit Freunden drüber zu reden mhm. und denen auch zu sagen, okay, mir geht's gerade schlecht und ich mhm. habe das Problem. Weil es ist niemandem geholfen, wenn man es in sich reinfrisst und mhm. Ja, mit niemandem drüber spricht, weil ich finde, reden ist da eigentlich fast die beste Medizin neben Antidepressiva. <lacht> ja,
0: ja. Was mir total lieb wäre, wenn du mir vielleicht, wenn du jetzt eh noch auf dem Nachhauseweg bist, vielleicht mhm. kannst du mir irgendwie zwei, drei Links oder sowas raussuchen. Mhm. Dann können die Kim und ich das ähm, in die Infobox packen ja.
2: Ja. beim Podcast
0: und dann ähm, gerade
2: mit Hilfe angeben. Ja, genau. genau. Das wäre
0: cool. ja, ja. Ähm, dann Danke
1: für deine Zeit und deine Offenheit. Gerne. Ich ja, habe mich vielen
0: Dank. Auch gefreut. Also man Schön. ist jetzt übertrieben zu oder man sollte eigentlich nicht sagen, es hat Spaß gemacht, sich mit dir zu unterhalten. Doch, aber, also äh. mir
2: hat es Spaß gemacht, ja? einfach weil ich jetzt weiß, es kriegen jetzt Leute was drüber mit, die sich vielleicht mit dem Thema noch gar nicht wirklich ja. auseinandergesetzt haben ja. und die dann vielleicht auch mhm. ja, dazu ja, so angeschubst mhm. werden, da mal drüber ja. nachzudenken.
0: Rate mal, wie lange wir gesprochen haben.
2: Ziemlich ich guck lang, auf. glaube ich.
0: Anderthalb. Oh,
3: okay.
0: <lacht> ja. ja. Also dann äh, wünschen wir dir auf jeden Fall einen guten Nachhauseweg. Ich bringe dich gleich noch zum Bus, <lacht> damit du auf der richtigen Seite diesmal einsteigst. Ja. Und ja, einfach vielen Dank für deine Offenheit und voll ja, schön, ne, dass du da danke. warst. Falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, noch jemand habt, von dem ihr denkt, hey, Unterhaltet euch doch mal bitte mit dem oder falls ihr selber irgendwie ein ganz spannendes Thema habt, ihr seht, wir laden, das. Genau, ja, man kann sich auch selber einladen, also das kam einfach bei Instagram zustande, dann schreibt uns doch bei Insta oder schickt uns eine anonyme Nachricht ähm, über äh, auf soistdasleben.com oder schickt uns eine Mail an hallo at ansonsten wünschen wir euch einen ganz schönen Tag und natürlich hoffen wir, dass es euch sehr gut geht. Ähm, und wenn nicht, dann holt euch bitte Hilfe oder sprecht mit jemandem. Ja. Und ja, wir wünschen euch einfach einen ganz schönen Tag, egal wo ihr seid und was immer auch ihr macht. Äh, bis bald. Euer Steffen und
3: eure Kim. Tschüssi. Ciao.